0: ist ein Minenfeld voller Missverständnisse und auch heute soll es darum gehen, dass viele Dinge gar nicht so heißen, wie sie eigentlich heißen müssten, damit das stimmen würde, was die Worte über sie aussagen. Nach dieser etwas kryptischen Einleitung findest du... <lacht> bei der Maria wie immer ein kleines Nickerchen gemacht hat, äh, begrüße ich euch herzlich, liebe Zuhörer, ähm, zur gefühlt 27. Harry-Potter-Folge äh, diese Woche. <lacht> ähm, hier bei Wimav. Wir leben äh, in diesem Universum jetzt. Wiedersehen macht Freude, hat nämlich den großen Harry-Potter-Monat ausgerufen. Und äh, ich will nicht sagen, dass wir uns da etwas übernommen haben oder so, aber wir haben uns da vielleicht etwas übernommen, aber es ist egal, wir ziehen das jetzt durch.
1: Wir hatten gestern Abend einen kleinen Nervenzusammenbruch deswegen.
0: Ja und irgendwie dann jetzt und überhaupt, aber es ist, ist egal, wir machen das jetzt und wir freuen uns extrem, also erstmal freue ich mich extrem, denn ihr wisst, ein einsamer Cowboy ist nur so gut, wenn ich jetzt sagen würde, wie sein Pferd, dann das jetzt irgendwie, wird das irgendwie komisch rüberkommen. Alles
1: ist hier gerade komisch. Also jetzt so. jetzt, jetzt kann es nicht mehr passieren. Das wäre
0: auch gar nicht mehr einsam. Das, wär, das wird irgendwie gar keinen Sinn machen. Man Deswegen kann auch mit
1: einem Pferd sehr einsam sein.
0: <lacht> auf alten Pferden lernt man gut reiten. Aber das müsstest du ja eigentlich sagen. Ähm nee,
1: ich sag auf alten Schiffen lernt man Segeln. <lacht> das ist das original das einzige Sprichwort, was ich jemals korrekt von dir erlebt habe.
0: <lacht> oh, Wow. Aber es das heißt doch, auf alten Pferden lernt man gut reiten. Auf alten Pferden? Pferden.
1: Nee, auf alten Schiffen lernt man segeln. So kenne ich es. Korrekt.
0: Okay. Du, wenn Frieda sagt korrekt, dann ist es natürlich korrekt.
1: Das stimmt übrigens. Wenn Frieda sagt, das korrekt, dann ist es wirklich korrekt. Frieda weiß, weiß echt immer viel mehr so. Aber
0: das ist, doch so, das ist doch so latent sexuell konnotiert. Deswegen macht ja das mit den Pferden viel mehr Sinn.
1: Es ist halt krass offensichtlich sexuell konnotiert. <lacht> ja. Also da ist gar nichts latent. Aber,
0: dann, aber bei Pferden muss man ja auch reiten. Deswegen macht das dann mehr Sinn. Ja. Hm. Nils? Maria. Ähm, auf jeden Fall äh, wollte ich ja darauf hinaus, dass ähm, dass, wie
1: einen Kinderfilm
0: besprechen. Ein, der aber gar nicht mehr so kindlich ist äh, ab diesem Teil. Ähm, aber äh, dass, äh, dass ich einsam zu nichts in der Lage wäre von dem, was hier passiert. Und äh, dass ich vor allem unglücklich und äh, zusammengekauert. Wie so ein Eigentlich wäre mein Leben ein stetiges Dementorentreffen, wenn diese Frau nicht hier wäre. Ähm, sie ist der Sonnenschein in Person. Wenn auch nur mein Sonnenschein, aber ist ja umso schöner. Ja, wollte Herzlich sagen. willkommen, Maria Lorenz. Hi. <lacht> ähm, ja, Maria. Nils. Diese Dementoren-Sache, da wird drüber zu sprechen sein. Die Tochter nimmt halt das erste Mal auf. Und äh, wir haben uns heute Verstärkung geholt von einer Frau, die auch schon dabei war, als wir den ersten Teil besprochen haben. Umso schöner ist es, dass sie sich dazu bereit äh, erklärt hat, auch dieses Mal wieder dabei zu sein, weil wir ja vor allem auch nicht nur thematisch, sondern auch so stimmungstechnisch jetzt einen sehr, sehr großen Sprung machen vom ersten zum äh, jetzt zu besprechenden dritten Teil der Harry-Potter-Saga. Äh, deswegen herzlich willkommen, jeder kennt sie, jeder liebt sie, sie ist eine Legende. Ähm, herzlich willkommen, Frieda. Das bin ich? Ja, ich wollte das natürlich. überzeugter
1: sagen, aber die Anmoderation hat mich so kurz irritiert. So, natürlich bist du
0: eine Legende. Du Vor eine allen
1: Dingen, wir haben nicht nur den ersten Harry Potter Teil mit ihr geguckt, sondern, also besprochen so, sondern sie ist auch dabei gewesen, als ich meine allererste Podcast-Folge der Welt gemacht habe, weil sie die initiiert hat.
0: Also ohne dich, äh, Frieda, gäbe ja. das hier alles gar nicht. Frieda
1: hat mich damals dazu überredet, diese Podcast-Sache anzufangen. Also ohne sie. Wow,
0: ja. So eine Jesusartige Funktion. Ja,
1: ich fühle mich auch gerade irgendwie so einen halben Meter höher ja. sitzen. <lacht> Tust du auch. Ja, eben, ja weißt du ja. auch, weil wir dir den
0: hohen Stuhl gegeben genau. haben, aber äh, das tut dir nichts zur Sache. Wir sprechen heute über Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Und da möchte ich direkt reingrätschen und sagen, In dich selber, eigentlich, oder was? in mich selber, na, in die Macher dieses Films und in die Benenner dieses Films, der ja eigentlich auch äh, J.K. Rowling ist. Denn eigentlich, streng genommen, wenn wir hier mal ganz ehrlich sind, müsste dieser Film ja Harry Potter und der Geflohene aus Azkaban heißen.
1: Ja. Doch. Aber so. wie wir auch beim Aussprechen dieses Titels schon gemerkt haben, ist es halt der blödere Name. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber äh, äh, toll, ist der blödere Name. Dann, ich würde es auch, ich, ich auch viel lieber die geilen <lacht> Riesenhammer okay. nennen, aber es hätte halt auch nichts mit dem Harry Internet Potter und
1: die geilen Riesenhammer <lacht> <lacht> ist ja so ein Hidden Track von dem würde <lacht> <Linder. lacht>
0: Wird sich auch besser anhören, aber hat halt nichts mit der, mit der Handlung zu tun, denn äh, äh, das ist ja das, worauf ich hinaus wollte an dieser Stelle.
1: Schon mal vorweg, es gab eine interessante Regisseurwahl. Ja. Okay. <lacht>
0: Du hast das jetzt so angekündigt, als würdest du da jetzt ja, mehr nee, drüber nee. reden wollen. Nee,
1: ich habe das so angekündigt, um dir diese Brücke zu bauen.
0: Das ist ja, ich weiß nicht, ich den Vornamen verwechseln, ich glaube Alfonso, Alfonso ist es, ja. Alfonso Cuaron, ähm, der viele sehr bekannte, sehr tolle Filme gemacht hat. Äh, Pan's Labyrinth äh, zum Beispiel, ein sehr verstörender äh, Film, Children of Man hat er gemacht äh, mit Clive Owen. Der
1: arbeitet ja auch immer viel mit Benito del Toro zusammen, ne? weil ist nicht Pan's Labyrinth von dem. Ich bin nicht also, del Toro, äh, äh, hier der Toro. Hier, Guillermo. Guillermo,
0: del Toro. Ähm, äh, achso, Panzlaverin ist Guillermo del Toro, genau. Aber zusammen mit Alfonso Cuarón.
1: Ist es so? Die ja. machen den zusammen?
0: Ich weiß gar nicht, ob sie die Regie geteilt haben oder ob sie sich nur das Buch geteilt haben ja, okay. oder so. Irgendwie haben sie zusammen daran gearbeitet.
1: Weil der hat ihn nämlich auch überredet, Harry Potter zu machen. Also zuzusagen.
0: Ja, es gibt ja so eine, eine mexikanische äh, Regie-Community, die relativ überschaubar ist in Hollywood äh, und deswegen wahrscheinlich auch sehr eng zusammenarbeitet. Ähm, und da gehören die beiden auf jeden Fall dazu. Da gehört, soweit ich weiß, auch noch Robert Rodriguez so ein bisschen mit dazu, obwohl der ja etwas länger schon in Hollywood äh, aktiv ist als die. Ähm, glaube, aber der
1: wäre auch vielleicht wirklich nicht so richtig. Zumindest nicht noch nicht für den dritten Teil geeignet <lacht> gewesen. <lacht> das
0: stimmt. Aber Cuaron hat zu dem Zeitpunkt, als er Harry Potter gemacht hat, eigentlich äh, am meisten Aufsehen erregt mit seinem Film Itumama Mama Tambien ähm, ein äh, mexikanischer Film, in der unter anderem äh, Gabriel Gael, wie heißt er immer äh, diesen, diesen mexikanischen Schauspieler zu äh, größerem Ruhm verholfen hat. Äh, Gabriel Gael. Garcia heißt
1: der
0: Garcia Garcia Gael oder irgendwie so der jetzt weiß ich, ich ob äh, 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 äh. Ähm, Der hat da seine erste eine äh, Gesundheit, Gesundheit. Mach eine seiner ersten großen Hauptrollen <lacht> gehabt. Ähm, und oh. <lacht> da hatte schon einen hat, Grund, warum wir gewartet Maria haben. Hat ein bisschen Niesanfälle.
1: Ja, das, ich habe das heute schon den ganzen Tag, weil ich habe eine kleine Verletzung im Inneren meiner Nase und die reizt den ganzen Tag und deswegen muss ich den ganzen Tag niesen schon.
0: Und ähm, Ito Mama Tambien war auf jeden Fall ein wahnsinnig toller Film, äh, habe ich damals sogar im Kino gesehen. Eine Coming of Age Story äh, über zwei beste Freunde. Äh, ein bisschen Road-Movie-mäßig, die so rumziehen und dann eine ältere Frau kennenlernen, äh, die dann erst mit dem einen anfängt, dann mit dem anderen äh, was anfängt. Und am Ende äh, denkt man, warum diese Exklusivität? Ähm, zu dritt geht es ja irgendwie auch. Und, aber über diese Dreier-Situation äh, äh, kommt dann natürlich wieder der, der alte Affe-Eifersucht ins Spiel, um, und diese, diese Jungsfreundschaft, diese unzertrennliche Jungsfreundschaft zerbricht nahezu daran. Um, das ist sehr, sehr schön erzählt. Das ist ein sehr toller Film. Uh, Maria schläft gerade ein. Um, das ist ein sehr toller Jugendfilm, auch finde ich. Und um, ich möchte eigentlich gerne mal wieder sehen, weil ich weiß, dass der mich damals wahnsinnig beeindruckt hat. Aber jetzt gleich hat, als oder können wir erstmal noch nee, über aber Harry Potter reden. Interessant <lacht> ist auf jeden Fall... <lacht> aber ich habe das
1: Gefühl jetzt, dass ich ihn gerade gesehen interessant habe.
0: Interessant ist auf jeden Fall, das hast du mir, da, das hast du mir auch erzählt, ja. dass ähm, Jackie Rowling aufgrund dieses Films ähm, Cuaron für eine gute Wahl oder für die perfekte Wahl für den dritten Teil genau. äh, der sie Harry potter Sie hat gesagt, hat. dass
1: sie das Gefühl hat, dass er Teenager sehr gut versteht. Genau. Deren Nöte und, und Emotionen.
0: Genau, ja. und das kann man sehr gut verstehen, wenn man die Mama Tambien gesehen hat. Ähm, vor allem ist es aber auch deswegen interessant, weil die ersten beiden Teile von Chris Columbus directed waren, der eine sehr klare Vision hatte, eine sehr äh, ja, Kleine-Märchen-Idee von ja. Harry Potter im Grunde genommen, die sehr bunt war, sehr schön, aber auch sehr 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 klassisch. Und plötzlich mit dem dritten Teil, wenn man den so sieht, ändert sich die, die Tonalität extrem. Ja. Und auch vieles andere. Also zum Beispiel ist das meines Erachtens auch der erste Harry Potter, in dem die Straßenklamotten tragen. Indem man die mit einem Hoodie sieht oder mit so einer mit so einer, mit so einer Sweatshirt-Jacke oder so einer Jeans oder so. Das war in den beiden Teilen davor irgendwie nicht so richtig zu sehen. Und es, der Humor ist auch so ein bisschen erwachsener geworden. Also es gibt so mehr, man, diese, diese Zauberei, die Möglichkeiten der Zauberei werden auch viel mehr dafür genutzt, offensichtliche Absurditäten äh, aufzudecken, als so wie in den beiden ersten Teilen, wo das einfach immer zu 100 Prozent angenommen wurde. Da wird hier viel mehr damit gespielt ab dem dritten Teil, dass man da auch mal sich irgendwie so ein bisschen drüber lustig macht. Soll ich aufhören zu reden, Maria? Du guckst dich <lacht> guck gerade so böse so, an. <lacht> ich
1: bin einfach nur so gespannt, wann das ein Gespräch wird. <lacht> nee, du, hast halt, du, hast halt, du hast ja voll recht. Also Der Film nimmt, finde ich, das erste Mal auch die Kinder ernst. Also Kinder, die sie dann schon nicht mehr Also schon eher Teenager. Also tatsächlich auch als, als also ernsthafte, ernstzunehmende Personen, die Probleme haben, die sich entwickeln, die ähm, Meinungen haben, die auch nicht immer einfach nur nett und schön sind. Macht das Sinn? Also es ist schon, es gibt schon so ein paar Momente, wo ich auch einfach bei Harry dachte so, wow, okay, das macht er mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Das ist sehr stark, also eine sehr starke ja. Emotion und eine sehr starke Haltung, die er da hat, die einfach nicht mehr zauber ist. Nee, jetzt kostet du dich jetzt gar nichts mehr zu sagen?
0: <lacht> Doch. Ich fand es interessant, dass alle beim Friseur waren und allen hat es gut getan, außer Malfoy. Der sieht jetzt aus wie aus, wie, aus In Sync.
1: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass der vorher mit den zurückgegebenen Haaren das war irgendwie die bessere Idee. Total. Ja. Weil, weil es ist auch eine merkwürdige Kinderentwicklung, finde ich, dass als, als Elfjähriger sich die Haare zu gählen und aber als 15 jetzt sagen, ey lass jetzt mal los hier. So, jetzt, jetzt lass ich mir mal so eine Topffrise schneiden, weil hier ist es ja umgekehrt. Das stimmt. Ich finde trotzdem aber die neue Frisur besser. Ich weiß nicht, machen wir jetzt eine Frisurenkritik, weil dann finde ich die neue Frisur von Malfoy irgendwie angemessener und passender. Ich fand halt diese zurückgegelten Haare sehr, sehr merkwürdig und sehr, ähm, also so nicht normal kindmäßig halt. Also es hat mir irgendwie den, den Typen ja. noch weiter, noch unverständlicher gemacht. Also jetzt ist er halt einfach so ein Arschlochkind, was ein bisschen Nazi ist.
0: Aber ich fand, das hat besser zu seiner FTP-Haftigkeit gepasst.
1: Ja, ja stimmt. Jetzt ist, er, jetzt ist er halt eher so in die noch rechtere Ecke abgerückt. Ich fand immer, dass die CSU sind. Apropos, bevor wir anfangen, den Film zu besprechen. Maria? Wir drei haben geguckt auf Pottermore, in welchem Na? Haus wir sind.
0: Oh, da muss ich mal meinen Computer holen. Weiß ich gar nicht auswendig. Nee? Also das Haus, oder das Haus weiß ich. Ja. Also aber mein, aber mein, mein Patronumtier weiß ich nicht. Pat
1: ach, das weiß ich nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Dein Patronumtier. tier <lacht> Aber, also das Wichtigste... Ich lass dich kurz... Hm. <lacht> ich will schnell
0: meinen Computer, ihr fangt schon mal an.
1: Es tut mir total leid. Ich habe gerade so einen Niesanfall. Nee, wir schneiden das. Nee, wir schneiden <lacht> das nicht. Wir schneiden nur die andere Sache. Äh, aber wir sind halt auch nur Menschen, liebe Hörer. <lacht> also, was viele ja nicht wissen, bei Wimav schneide ich eigentlich so gut wie gar nichts. auch, Weil ich... Äh, Sonst nicht schnell hochladen kann.
0: Was willst du denn jetzt schneiden?
1: Frieda findet, ich soll meinen Schnauben schneiden.
0: Nein, hier wird nichts geschnitten. <lacht> <lacht> Transparenz. Schnaubtransparenz.
1: Also wir erinnern uns ja vielleicht noch, in der ersten Folge habe ich Maria und Nils gefragt, ob sie ähm, eigentlich wissen, in welchem Haus sie sind. Ja. Und wie ich gesagt habe, ich bin in Ravenclaw. Also ich wurde Ravenclaw zugeordnet. Ja. Und Maria war sehr, sehr überzeugt, dass sie Slytherin ist. Ich bin auch ein emotionaler Slytherin. Aha. Und was sagt der sprechende Hut, zu welchem Haus du gehörst? Der findet, dass ich Hufflepuff <lacht> bin.
0: Ich finde aber auch, dass du oh, Hufflepuff so. bist. Du bist. Für mich yeah. bist du Hufflepuff.
1: Aber was bedeutet denn Hufflepuff für dich? Niedlich. <lacht> ich glaube, dass ich ähm, undercover bei Hufflepuff bin. Und dass ich eigentlich Slytherin bin und einfach aber ausspioniere. Okay. Ja. Und du bist schlauer als der sprechende Hut. Ja, aber.
0: <lacht> so ein Hut, ne? Ja.
1: Harry Potter hat zu ihm gesagt, nicht Slytherin. Und darauf sagt er, okay. <lacht> so.
0: Und Nils? Ich bin Gryffindor. Klar. Klar.
1: Finster? Jetzt reißt euch mal ein bisschen zu. Wo soll ich denn sonst
0: hin, deiner Meinung nach?
1: Du bist doch auch so ein alter Hufflepuff. Du willst jetzt einfach nur, dass alle Hufflepuff sind, damit du nicht die einzige Hufflepuff bist. Dabei finden ist so Neville, viele Leute Neville ist auch Gryffindor, ne? Aber der wirkt ja. so Hufflepuffig, ne? Das stimmt. Ja. Aber hat nicht, nicht, nicht J.K. Rowling auch gesagt, dass sie, ähm, das Hufflepuff eines ihrer liebsten Häuser ist? Ja. Oder ihr liebstes Haus ist sogar? Und so?
0: Dafür hat sich aber er, erstaunlich wenig <lacht> Spotlight geschenkt.
1: Allerdings. <lacht> so. Aber Maria nichts das, ist das falsch. Das ist so ein bisschen mysteriös dieses Haus. Das einfach keiner. ist das mein
0: Lieblingshaus. Ja
1: und aber am Anfang, also das Einzige, was wir bis jetzt über Hufflepuff erfahren, ist, dass im ersten Teil irgendwer, glaube ich, zu Harry sagt: Hauptsache irgendwie guck, dass nicht Hufflepuff ist. Da sind nur Trottel oder so. Das, <lacht> das ist voll gesagt, das war das Original. Nee, irgendwie so in der in der <lacht> Richtung und also naja. Maria nichts ist falsch mit Hufflepuff. Ich darf Sei stolz auf sein. dein Haus. Nein. <lacht> Und was sind eure Patro Patronen? Patronen? <lacht> <Patronin>? Mein <Patronis lacht> ist
0: die Tonkinis-Cat. Was auch immer das für eine Cat ist. Eine Katze. Aber was ist ein Tonkinis?
1: Hast du mal gegoogelt? Nee. <lacht> Und Maria? Ich habe das nicht gemacht. <lacht> das <ist echt. lacht> ich bin echt ein richtiger Haffelpaff, ne? <lacht> Jetzt, wenn also du meinst, mir mal meinen Laptop von da oben meinst. gibst, dann mache ich das schnell. Das
0: Ist eine Tonkanese. Ist es nicht? Auch okay, gut.
1: <lacht> ist es nicht auch? Ähm, ist es nicht auch irgendwas mit Sound oder so, was wir jetzt quasi hier mal live machen können? War das nicht irgendwas? Man soll den Sound anmachen oder so, wenn nee, man wenn den so eine Patronus Kopfure aufsetzen? Ich glaube, das ist irgendwie. Ja, das, aber das ich nicht. Da gibt's nur so einen Soundeffekt, glaube ich. Ja, eben. Also mein, mein Patronus ist ein Iltis. Ein oh. Iltes. Ja, in der Definition wird darauf hingewiesen. Es ist, ist nicht ein Stinktier.
2: <lacht> ja, was
1: es es kann halt auch ein Stinktier <lacht> sein. Ähm, wo muss ich hin? Ach, hier bei Sorting. Nein, wenn du dich... Ja, ich muss so. mir das nur mal anders hinmachen. So, hier steht noch mal Havelpuff, Hufflepuff, ja. About My House. Ähm, da war ja, warte mal, ständig, Loyal, Patient, Fair, Hardworking und True. Naja, du. Was ist denn daran falsch?
0: Das trifft doch alles auf dich zu.
1: Ja, ich, da hat der sprechende Hut wohl recht. Also ich muss jetzt meinen äh, Patronus discovern. Ja. Ich glaube, du musst so mit dem Finger. Uh.
0: <lacht> Große Aufregung.
1: <lacht> was muss ich jetzt hier machen? Keine Ahnung. Okay. Du hast auch Ich, ich sehe ja nicht, was irgendwo. du da gemacht hast. Ich weiß nicht, war das nicht mit Drücken und Ziehen? Discover your Patronus. Ich glaube, ich bin hier noch im Vorspann. Ach, Beginn. <lacht> okay. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Relax. Think of your happiest memory. Okay. Hab ich. Und jetzt? Jetzt fliegt hier ein Punkt durch einen Wald. Muss hier drauf? Ja, du musst eins auswählen. Du musst dann immer einen Begriff auswählen. Marie hat sich gerade für den Dorn entschieden, natürlich. Weil also sie möchte jetzt, glaube ich, so ein hardcore geiles rocknroll Zwischen Bright und Shadow entscheidet sie sich jetzt für Shadow offensichtlich. Ich habe keine Ahnung, wofür ich mir jetzt entschieden habe. Oh, ich muss Again schusen, weil ein Dementor mich hätte kriegen können. Smooth? Sie, genau, sie hat sich zwischen Rough und Smooth jetzt für Smooth entschieden. Ich finde es übrigens nicht okay, dass ich für die einzelnen Sachen verurteilt werde, dass ich Zorn... Ja, die will ja bestimmt... <lacht> also, entschuldige, bitte. Ja. Sie entscheidet sich für Lead? Ähm, ja, also ich fliege hier durch den Wald und dann werden äh, blenden so Dinger rein. Was habe ich? Oh, oh. Passiert schon? Nee, das war's noch nicht. <lacht> hier wird sehr mit meinen Gefühlen gespielt. Jetzt auf einer Skala von 1 bis 10, wie interessant ist das jetzt für Hörer?
0: Sehr, wirklich, ich, ich äh, höre quasi, dass hier alle Wer gebannt abwarten, was dein Patronus ist.
1: Sie entscheidet sich für warum. Ich fliege immer noch durch den Wald. Schwarz, weiß oder grau, sie entscheidet sich für schwarz. Ja, weil das gut vertuscht, wenn man es anhat. Ich kommentiere nur, ich werte nicht, hm? falls du das merkst. Ja, aber jetzt habe ich Panik.
0: <lacht> es ist ja auch bei Pottermore so, wenn man sich einmal entschieden hat, dann kann man nie wieder zurück. So ist richtig. Das ist dann wie im richtigen Potter-Leben.
1: Mein Patron ist ein Wolf. Oh. Naja, das ist ja ein bisschen Standard, ne? Obwohl, Wölfe sind schon ganz cool, ne?
0: Na, hat doch keiner von uns, ist also kein Standard. Hm.
1: Ja, aber ich bin halt auch bei Hufflepuff. Iltes der Hufflepuff-Wolf ist Tompilese. halt auch so ein ganz niedlicher kleiner Schnuffelwolf, der andauernd vom Tisch fällt. Wölfchen. Ja, ein Wölfchen. Na gut.
0: Mein Zauberstab, der ist äh, äh, mit einem äh, Dragon-Heartstring-Core.
1: Äh, Meiner ist mit einer äh, Phönix-Feder.
0: Also so wie Harrys.
1: Stimmt. Meiner hat. Äh, ist aus Zypressenholz, glaube ich, und hat Einhornhaar. Und noch irgendwas habe ich aber vergessen. Aber Einhornhaar ist auf jeden Fall drin.
0: Nicht schlecht. Und wisst ihr auch, was? Euer, es gibt ja hier noch das Ilvermorny-Haus. Ilvermorny ist das Hogwarts von Amerika. Also das, äh, die amerikanische Schule für Zauberei und Witchcraft. Und da bin ich im Haus Thunderbird.
1: Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Und mein Haus ist Pukwudji oder Ich Keine Ahnung, wie man es spricht. Wahrscheinlich Pukwudji. Und ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Irgendwas mit das Herz der Zauberer oder so. Also ist der, keine Ahnung. Ist das, ich ich, ich habe den Test auch nicht gemacht. So, ja. <lacht> der dauert jetzt, glaube ich, zu lang. Ja. ja, wir haben den ja vorhin, du hast ja bei mir zugeguckt, ja, das dauerte ewig. Also ich komme wie immer sehr gut vorbereitet in dieses Gespräch. <lacht> Aber ich bin Hufflepuff und sauer, deswegen Frieda schickt mir seit Tagen GIFs, die ich nicht witzig finde.
0: Ich bin ein bisschen sauer, dass ich auf Pottermore nicht testen kann, was mein französisches Haus ist. Das würde mich am meisten interessieren. Es gibt ja, wie wir jetzt bei beim zweiten Teil von Fantastische Tierwesen gelernt haben, natürlich, ich meine, das hätten wir uns auch vorher schon denken können. Obwohl wir wussten es wahrscheinlich auch schon äh, seit dem Trimagischen Turnier, dass es auch eine französische natürlich eine französische Schule gibt für Zauberei.
1: Dass du überhaupt gerade den Begriff Trimagisches Turnier hast. Sehr Oder? Hm.
0: Ja. Ich arbeite mich langsam rein in die Materie und äh, ich hätte einfach gern gewusst, welches französische Haus ich bin. Das ist der Test, der mir noch fehlt.
1: Ja, weil nämlich das äh, französische Zaubereiministerium sieht halt mega geil aus.
0: Ja, und es ist unter anderem auch zuständig für Belgien, Luxemburg, Holland, eventuell auch Deutschland. Das weiß man irgendwie noch nicht so genau.
1: Nils stellt sich gerade zur Wahl für <lacht> 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 Parlament. So. Zum Film.
0: Zum Film. Oder? Ja, unbedingt.
1: Also es wird düsterer, es wird erwachsener, das sieht man schon an dem Harry Potter Schriftzug, der ist nicht mehr knalligold, sondern Silber <lacht> und so ein bisschen grau und düster und alles ist so ein bisschen unklar. Die Farben im Film sind noch ein bisschen dunkler, wie du schon sagst, die Leute, das, das äh, habe ich auch gelesen, dass der Regisseur, dem war es sehr wichtig, dass die Schauspieler erstens Street-Klamotten tragen. Damit deren Charaktere noch ein bisschen klarer werden. Mhm. Und zweitens war jedem Schauspieler freigestellt, wie er seine Schuluniform trägt. Also das, die Schauspielerkinder haben selber entschieden, wie sie, ob sie das raushängen lassen, das Hemd, ob sie einen Schlips tragen oder nicht. Und man sieht es ja auch sehr unterschiedlich und das dürfte jeder einfach für sich entscheiden. Ja, um da auch noch so ein bisschen. Und er hat alle Kostüme neu machen lassen, also auch die Quidditch-Kostüme ist alles neu, ja. außer Snapes, weil er das super fand. <lacht> Das Einzige, wo er nicht, was er nicht verändert hat.
0: Ja, das sieht man auch Quidditch, äh, beim Quidditch hat Harry so eine ganz seltsame, fast so eine Cyberpunk-Uniform an. <lacht> mit, so einer, mit so einer Brille und so. Ja. Ähm, aber ja, man merkt, also so die Rot, die Gelb- und Rottöne sind einfach äh, sehr rausgedreht und sehr runtergedreht. Ja. Im Film fehlt die Wärme. Ähm, oder zumindest im Bild fehlt die Wärme ähm, und das ist ja durchaus äh, beabsichtigt, aber es geht direkt super los, ähm, beziehungsweise erstmal gibt es von mir mal wieder eine kleine Intro-Kritik, <lacht> ähm, denn auch diesmal sind wir, fangen wir natürlich wieder bei den Dorseys an, äh, bei dieser ätzenden Kackfamilie, bei der Harry leben muss ähm, und er will irgendwie eine Unterschrift von seinem St äh, Ziehvater haben für irgendwas. Das ist ja sein Onkel, ne? Äh, sein Onkel. Ähm, äh, also Harry braucht irgendeinen einen Unterschied von dem. Aber ich habe so das Gefühl, dass Harry jetzt mittlerweile da auch schon wieder etwas freier lebt, weil er keine Schlösser mehr vor der Tür hat, vor der Zimmertür und so.
1: Ich glaube auch, je erwachsener der wird, habe ich das Gefühl, dass so mehr wehrt der sich auch in Anführungsstrichen mhm. und ein bisschen kriegen die jetzt halt auch so nach nach Angst vor dem, weil er ja, ja er darf zwar nicht zaubern, aber
0: er Am Ende. Halt. Mhm. Er ist auch, es fängt auch damit an, dass er irgendwelche Lichtzauber ausprobiert äh, unter der Decke und da immer wieder der.
1: Um zu lesen. Ja, und ja. der
0: Onkel reinkommt. Äh, und was ist denn, so diese, was denn diese, was
1: war denn diese Luftanführung? Er sah halt irgendwie, also der das fängt ja an. Man sieht halt nur ihn unter der Decke mit dem Licht und weiß nicht, was er macht und. Du meinst, ich dass, finde, das war ein Anführungszeichen lesen. War das, das ist es, du meinst, es ist eine, eine Onanier, eine Onanier -Symbolik? Nicht, das ist eine Onanier-Symbolik? Wissen das Wie viel Licht hast du so gebraucht beim Onanieren jetzt? <lacht> stimmt.
0: Kam drauf, an. Kam drauf an. Wo ist er denn? Ich, <lacht> <lacht> wenn ich die alte Praline vom Kiosk dabei hatte, brauchte ich schon ein bisschen Licht. <lacht> Siehst
1: du? <lacht> Aber ist das eine Freundin von dir gewesen? oder? <lacht> <lacht>
0: da war ich ganz schön aufgeregt, als ich mir die gekauft habe. Ähm. Ich
1: finde gut, also dass Dudley von einem Knopf K.O. geschossen wird. Ja. Das ist die Sache, die mir aufgefallen aber ist.
0: Aber da kommt ja dann diese böse Tante irgendwie und da fand ich so, und da ist jetzt wieder... Das glaube die
1: Schwester von Vernon, von dem Onkel. Genau, ja.
0: aber da setzt auch wieder meine Kritik äh, an, weil... Man hat sich gesagt, die Familie ist nicht mehr böse genug, wir müssen jetzt jemand noch Böseres holen und dann kommt diese ultra böse Tante, mhm. aber die Familie hätte auch noch böse genug sein können, wir hätten, wir brauchen jetzt nicht noch einen extra bösen Charakter.
1: Ich hatte so das Gefühl, als die Tante anfing Harry so zu reizen, dass die alle anderen so ein bisschen verängstigt geguckt haben, also so ein bisschen, das könnte jetzt ja so und so ausgehen und nicht wie früher, ja, ja, mach den mal fertig. Weil ich glaube, dass der ist jetzt, man sieht dem Schauspieler auch an, der, der hat einen großen Sprung gemacht, also der sieht jetzt ja. überhaupt nicht mehr so kindlich aus wie ja. in den ersten beiden Teilen. Ich, ich glaube, es war auch viel mehr Platz zwischen, also Zeit, <lacht> zwischen den ersten, äh, zwischen dem zweiten und dritten im Vergleich zum ersten und zweiten. Die haben sehr mehr oder weniger Back to Back gedreht. Ja.
0: Ja, dann äh, dann die Tante nervt ihn halt und dann verzaubert er sie, dass sie zu so einem Ballon wird und wegfliegt. Und Was da finde ich
1: ihn tatsächlich das erste Mal creepy, also wirklich, wirklich creepy. Ich finde die ganze, also sehr, sehr unheimlich, weil er so, so kontrolllos auch wirkt.
3: Er ist also auch so, so wütend, er ja. geht dann ins
1: Zimmer und tritt so gegen seinen Schrank und hat so. Hat ja. so was Stephen King-mäßiges irgendwie. Ich finde, er hat halt Aber so
0: was richtig geil Teenager-mäßiges, so dieses. Ich fand das ich fand das 100% nachvollziehbar. Ich habe mich total. total gefreut, dass der da mal gegen den Schrank getreten hat und so. Also ich fand das überhaupt nicht creepy, ich fand das richtig sehr, sehr befriedigend als Zuschauer.
1: Aber ich habe mir hier auch aufgeschrieben: Harry ist sehr wütend. Ja, ich fand halt dieses in der, in der Küche stehen und so einfach nur, du siehst nur sein wütendes Gesicht und die Tante wird immer dicker und man weiß nicht, ob sie platzt. Also, das hatte schon, hatte schon ein bisschen sowas.
0: Noch ein Pfefferminztäfelchen. <lacht> Wenn man die Python, wo der Typ platzt.
1: Ich finde auch übrigens so lustig, dass Vernon ja versucht, sie unten zu halten ja. und sie festhält und dann ein Stück mit abhebt und dann sagt, Entschuldigung. Äh.
0: <lacht> <lacht> Aber ich finde, ich mag die Szene, ich finde die sehr, sehr lustig. Also, äh, ich finde es erstmal.
1: Also auch wieder, Du mochtest ja im zweiten Teil die Szene gar nicht, also ja. dass wir überhaupt da sind, jetzt ist es wieder okay?
0: Ja, jetzt hat es mich genervt, dass es die Tante brauchte, äh, aber ansonsten <lacht> ist die sehr witzig, die Szene. Was ich vor allem mochte ist, äh, als die Tante dann weggeflogen ist, geht Harry ja wieder rein und der äh, Dudley, der Junge, der wollte eigentlich noch mit raus und irgendwie wahrscheinlich helfen, die Tante festzuhalten. Ist aber auf halbem Weg gestoppt, weil was Interessantes im Fernsehen ja. lief, nämlich irgendwie so, <lacht> so Dancing Tanz, with the Stars ja, ja. <lacht> oder so. Und steht dann da einfach vom Fernseher und glotzt. Und ja, du einen Fettsuit an. Das ist, und das fand Echt? ich ja. wahnsinnig lustig. In dem Teil, der hat da ähm, abgenommen. Das fand ich sehr, sehr schön. Sehr schöne Idee, sehr schön umgesetzt. Es fühlt sich fast so ein bisschen Tim burton an, äh, diese ganze Szene. Ähm, äh, das fand ich irgendwie gut. Und dann haut Harry ab, weil er sauer ist, weil er abgefuckt ist und sagt irgendwie, leck mir am Arsch, ich, ich gehe. Ich will mir das hier nicht mehr antun. Äh, nimmt den unhandlichsten Koffer, den er finden kann <lacht> und äh, verlässt das Haus. Das ja. geht einfach. Und am Ende der Siedlung, in der er wohnt, denkt der Scheiße, was mache ich jetzt?
1: <lacht> Aber relativ schnell auch so. Ja. Ja, okay, sorry. Ich
2: setz so,
1: mich jetzt okay, eine Jacke <lacht> hätte ich wenigstens anziehen sollen, hat sich rausgestellt. Ja, auch Hedwig so. Aber ich finde auch gut, dass dann seine Lösung ist, ich setze mich auf den Bordstein ja. und guck mal, da wird da, schon was passieren.
0: Das ist so wie bei äh, Reichtum ist keine Schande, der erste Steve-Martin-Film, The Jerk, wo er äh, seine Familie verlässt, weil er endlich was werden will und hinausziehen will in die Welt und dann äh, steht er da irgendwie äh, und, und will per Anhalter fahren und, äh, und verabschiedet sich von der Familie. Und dann äh, geht sie mittags weg und dann abends sagen sie, ach man, wie es meinem Jungen wohl geht. Und dann sagt der Vater, warte, ich frage ihn kurz und ruft aus dem Fenster raus, weil er immer noch am Zaun steht. <lacht> und dann ein Typ vorbeikommt und sagt, äh, wo willst du? Äh, und er hält ihn an sagt, oh, du fährst? Und so, ja, aber ich fahre nur hier bis zum Ende des Zauns.
1: Egal, ich komme mit. <lacht> Und dann kommt äh, erstmal kurz äh, äh, der schwarze Hund, von dem wir noch nicht wissen, wer oder was er ist aus dem Busch mhm. und und knot, aber so beängstigend, dass ich denke, wenn wir später erfahren, wer er ist, vielleicht auch nicht die richtige erste Begrüßungssituation. <lacht> <lacht> ja.
0: Super gruselig aus dem dunklen Busch kommen, knoten. Für, für ihn hat es sich vielleicht angehört wie, ey, Harry. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber er
1: ist doch, also er kann es doch kontrollieren, das ist ja kein. Äh, ja, 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 er hätte auch einfach als Mensch rauskommen äh, ja. können. Also Aber das ist ja dann Ahnung. vielleicht
0: so wie Harry, wenn er da Schlangisch spricht, äh, dann checkt er das ja auch nicht, dass er so äh, spricht. Dass ihn keiner versteht. Na.
1: Schlangisch ist es übrigens. Persil mhm. oder wie heißt es? Ja, das? Persil. <lacht> ja. Parcel. Ähm, genau, und dann kommt der Bus und da habe ich äh, Der Neidpass. Der Neidpass. Und da musste ich sehr lachen, weil der Schaffner seinen Text vorliest. <lacht> Und dabei sieht er aber aus, als würde er das schon eine Weile machen. <lacht> das fand ich so lustig, wie er so Und dann so Also ja. Aber was wolltest du sagen? Nix, ich fand nur, dass der halt der Bus, der Bus zum fahrenden super. Ritter Night Bus heißt. Mit Night ah, e. zum, zum fahrenden Ritter. Ritter? Ja, so hat der so. Ich glaube, zum fahrenden Ritter hieß der Bus. Hat er, ah, so hat er dir okay, vorgestellt. Verstehe, verstehe. verstehe. Und aber an dem Bus draußen steht halt Nightbus wie Ritterbus. Ah, dran. Das habe ich gar nicht gesehen. Und wie cool. Nachtbus. Also. Ah, der Bus ist irgendwie dazu da gestandet, gestrandete Zauberer aufzulesen. Und Zauber ja, auch und so ein Texten. Konzept. Das habe ich überhaupt nicht. Aber. Funktioniert ja gut und offensichtlich scheint irgendwer irgendwo zu spüren, wenn ein Zauberer an einer Ecke sitzt und nicht mehr so richtig weiß, wo er hin soll. Ja. Eigentlich hätte dann aber in den ganzen letzten Teilen vor Hermine und Ron, wenn die da durch die Wälder irgendwann andauern, einfach dieser Bus plötzlich anhalten müssen. Nee, alles gut. Okay, gut. <lacht> 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 und der Bus ist der für seine Fahrgeschwindigkeit am schlechtesten eingerichtete Bus der Welt.
2: <lacht>
1: Mit rollenden Betten. Genau, aber sonst halt geil, diese drei Stockwerke mit dem Kronleuchter und so. Ja. Aber was ich so ein bisschen dachte, er, quasi, er kümmert sich ja, ich dachte, also lustig hätte ich gefunden, wenn Harry da quasi jetzt auch eine Nacht gewohnt hätte, aber er wurde ja einfach nur wohin gefahren, obwohl man da auch schlafen kann.
0: Ich fand den auch mega cool, den Bus. Ich finde den sehr lustig. Der wird ja quasi von so einem Busfahrer mit so Riesenbrille gefahren, so ein Alter, der irgendwie nicht mehr richtig sehen kann, der aussieht wie eine Karikatur. Ja. Kommentiert wird alles von so einem Schrumpfkopf, der am Rückspiegel hängt ja. und von diesem Schaffner, der zum Beispiel als Harry dann, Harry ist ja hingefallen, weil der Wolfen so angeknurrt ange, ja. äh, äh, hat und dann sagt der Busfahrer, äh, sagt der Schaffner zu ihm, wozu bist du hingefallen? Ja, Super gut. Ja, ich auch, den Satz habe ich aufgeschrieben, <lacht> ich den so geil fand. Das stimmt, das ist echt lustig. Ähm, und, dann, und dann die fahren halt immer in so Ultrageschwindigkeit durch die Stadt zwischen allen Autos hin und her.
1: Kleine Trivia dazu, ja. dass äh, die das wirklich so gefilmt haben, also der Bus ist normal gefahren und alle anderen Fahrzeuge mussten super, super langsam fahren <lacht> und dann haben sie es halt schnell gedreht und dann sah es so aus und ich, ich hätte jetzt einfach gedacht, dass sie es irgendwie mit, äh, Trick. Ja, mit ja. Trick gemacht ja. haben, aber sie haben es wirklich so gefilmt, das finde ich noch viel lustiger. Ja. Ja, das Krass, sieht cool aus. Ja.
0: Dann gibt es auch so eine Szene, wo sie so bremsen vor so einer Oma, die mit so einer Gehhilfe <lacht> über die Straße läuft. Also es ist wahnsinnig slapstickig. Ja,
1: total slapstickig, weil quasi Harry irgendwie so dreimal vorne an diese genau. Scheibe fällt und dieses, okay, und um beim dritten Mal muss ich dann auch
2: Genau.
0: Es <lacht> ist wirklich sehr comicartig inszeniert. Äh, einfach, aber auch wirklich, um von vornherein festzustellen, okay Leute, wir haben jetzt hier mal einen anderen Ton. Äh, wir schlagen hier mal andere Töne an. Äh, es wird irgendwie anders. Aber es äh, wird einerseits viel düsterer, aber das war ja viel lustiger. Genau, ja, aber das aber auch auf so eine andere Art lustiger. Nicht mehr so so, nicht mehr so, zwar kein Kleinkinderhumor mehr. Ja, ja. Ja.
1: Naja, die, die, die Kids, die das geguckt haben, sind jetzt halt auch 15 und nicht mehr 11. Na. Das finde ich halt echt gut, dass der so mit seiner Audience, ich wäre so gern mit Harry Potter aufgewachsen. Ja,
0: aber das fand ich, den fand ich ganz toll, den Bus. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, da hatte ich richtig, vor allem dieser Busfahrer, den fand ich so lustig, ja. äh, dieser alte Typ mit der Brille. Das stimmt. Übrigens äh, ist der offensichtlich der Vater oder der Bruder von äh, der Lehrerin, die Harry dann später begegnen wird, denn sie tragen beide die gleiche Brille. <lacht> oder der Ausstatt hat gesagt, na, ich habe jetzt nur die eine Brille hier gekauft. Ich glaube, in der Winkelgasse
1: gibt es einfach nur einen Brille. Ja. Ja. Und der ist halt witzig. <lacht> <lacht> ja. Genau, und dann sind wir ähm, im Leaky Cauldron, was das liegt? Tropfender Tropfen Kessel. Der Kessel, genau. Und offensichtlich hat äh, der äh, Chef vom im, im Zaubereiministerium da ein Büro. Ja. In diesem Hotel. Und was? Oder? Ja, ich habe das auch überhaupt nicht gecheckt. Nee. Wohnt der da ja, weil das ist oder ja gar kein Hotelzimmer gewesen, weil da waren mh. einfach Regale und ein Schreibtisch drin, also ja. kein Bett oder so. Das habe ich auch überhaupt nicht gecheckt. Also Harry wird quasi vermeintlich checkt er da ein und will und kriegt auch ein Zimmer. Äh, Hedwig hat wartet auch schon auf ihn und dann wird er aber quasi von dem Hausdiener da irgendwie zum in einen anderen Raum geführt und da wartet dann der Chef vom so heißt er nicht, wie heißt er denn Minister oder Präsident ja, oder vom. Ja, der Minister. Äh, der wartet dann da auf ihn, um ihm quasi zu sagen Du hast gezaubert, nicht cool, aber hihihi, hi hi, wer wären wir denn, wenn wir jemanden und so weiter. Ich weiß gar nicht, was wollte der eigentlich von ihm? Ich weiß gar nicht mehr, was der von ihm wollte.
0: Ich wollte er eben nicht auch sagen, dass, äh, dass Harry in Gefahr ist, weil. Ah, äh, nee,
1: aber das hat ihm doch dann Arthur Weasley erzählt. Sirius ja. Black, raus ist. Das hat ihm doch Weasley erzählt. Auch, ich habe wirklich vergessen, dass der, warum er überhaupt mit ihm gesprochen hat. Ja. Total vergessen. Naja, naja. die Hörer werden es uns sagen. Auf jeden Fall war das so verwirrend, dass er quasi in dieser Pension, die auch so ein bisschen runtergewrackt ist, finde ich immer ganz geil, da einfach offensichtlich ein Büro hat, eine Niederlassung.
0: Naja, das ist ja die letzte Bastion äh, in der Muggelwelt, äh, dann hat er da vielleicht einfach zur Not so, ein, so eine Art Notbüro, er hat übrigens äh, in der deutschen Version, was mich extrem äh, angestrengt hat, um, um das zu überhören ja. äh, die Stimme von Huma Simpson. Ach das <lacht> habe ich nicht gehört. Ja. Oh, das, das werden wir ab jetzt hören. Das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> ich habe mir gedacht, sagt gleich Nein! <lacht> Oder so. Oder er sagt, Internet, gibt es jetzt auch für Computer? <lacht> um, das war sehr irritierend. Um, aber gut.
1: Genau, und dann sind äh, ist die Weasley-Familie da, Hermine ist da. Und habe ich übrigens auch nicht gecheckt, warum die jetzt alle auch da? Oder ist das so der Treffpunkt, bevor die Kinder losfahren? Das habe ich irgendwie Sie auch nicht. Immer mehr, anders. Manchmal nicht. ist es das Haus der Weasleys, manchmal, äh. manchmal das ist es so irgendwie unteil. Sind die jetzt irgendwie alle da? Und Arthur nimmt eben Ten, äh, Harry beiseite und erklärt ihm, dass er sich in Acht nehmen soll, weil Sirius Black äh, ist aus Azkaban entflohen. Sirius Black ist war mit daran beteiligt, hat äh, Harrys Eltern vermeintlich an Lord Voldemort verraten und äh, deswegen sind die Eltern tot und äh, ist jetzt ausgebrochen im Auftrag von Lord Voldemort, um Harry zu töten. Das ist die Story, an die alle glauben und die Arthur Weasley dann Harry erzählt und der bittet Harry nicht nach Sirius Black zu suchen und Harry sagt zu Recht, warum soll ich das denn? <lacht> <auch>?
2: ja. <lacht> ja.
1: Und er sagt ihm aber, sagt er ihm nicht auch, er soll da nicht drüber reden oder so? Das sagt er ihm nicht sogar irgendwie? Das Nach alles, Also weil er zieht ihn ja auch beiseite und macht das alles so, das ja. wird ja nicht in der großen Runde besprochen, sondern wirklich nur so für Harrys Ohren. Na, ja, wahrscheinlich will er ihm einfach den Rat geben, keine Er darf es ja
0: glaube ich da auch noch nicht so offiziell erzählen, weil es sind ja eigentlich so, er arbeitet ja im Ministerium, es sind ja so Ministeriumsinformationen, nee. die er mit Harry da teilt. Ja. Also dass er das ist ja
1: geflohenes Wissen, all, das ist ja Ja, der ja aber so,
0: dass das irgendwie, hat, also sagt er sagt ja irgendwie, ich habe hier gehört von verschiedenen Quellen und so, ja. und so also irgendwie mhm. ist das wohl, ist irgendwas daran geheim an dieser Info.
1: Und er ist halt aus Azkaban geflohen und was das Besondere daran ist, ist, dass wir es ab jetzt mit Dementoren zu tun haben. Die War, sind jetzt Weil Sache. die ihn jetzt jagen. Genau. Ja. Und das merken wir dann auch gleich schon ähm, in der Fahrt nach Hogwarts im äh, Hogwarts Express. Sofort auch, es ist auch sofort düster und es regnet. Also man, wir fahren nicht mehr im Sonnenschein nach Hogwarts, die Zeiten sind vorbei. Ja. Ja. Und, äh, und jetzt kommt eine lustige Sache, eine lustige Trivia, weil der Regisseur so einen sehr starken mexikanischen Akzent hat. Äh, er, hatte, er, er hatte darum gebeten, dass in der Szene, wo es regnet, wenn die Dementoren kommen, quasi aus dem Regen Eis wird. Und die Leute hatten aber verstanden, anstatt Eis, Eis wie Augen und haben dann irgendwie so ein Set und haben sich da verschiedene Sachen und haben ihm dann quasi so eine, so eine Sache vorgestellt, wie dann einfach Augen regnen und er hat musste das dann kurz aufklären, dass es um Eis geht, wie halt gefrorenes Eis, das finde ich sehr, sehr lustig dass sie, wie sie da, dass sie da hinspringen in ihrem Kopf. Naja.
0: Denn es wird bitter kalt, sobald die Dementoren sich nähern. Ähm, ja, finde ich ein super
1: Effekt übrigens. Dieses, Ich mag eh immer so, wenn so bestimmte Sachen ankündigen, wie in Sixth Sense mit dem Atem und so, dass, dass, dass man immer schon so, bevor man das Böse sieht sozusagen. Und ich mochte auch schon, also was ich schon immer auch gruselig fand, ist das unemotionale Böse, was ja. die ja sind. Ja. Dem, das Böse, dem egal ist, mhm. wen es erwischt. Ja. Mhm.
0: Ja, die, da kommt dann so ein Dementor ins Abteil, ins Zugabteil und ähm, schwebt, also das sind ja so gruselige Lappen irgendwie. Ähm, und da habe ich auch gedacht, dass sie einen neuen Namen kriegen müssten. Dementor passt mir nicht so richtig, weil keiner weiß, was soll das bedeuten. Ich finde ja, sie sollten eher Gesichtssauger heißen. Genialer Name. Weil sie wow. mit den Leuten, Face <lacht> Genau, weil sie den Leuten immer die Gesichter wegsaugen. Ja. So Und so äh, geschieht das hier auch Harry. Äh, der Dementor hält irgendwie seine Hand über ihn und fängt an, sein Gesicht wegzusaugen. Da habe
1: ich auch zu stehen, warum darf denn der Dementor eigentlich an Harry rumsaugen? Also, weil die können doch nicht einfach, also das ist ja nicht, die suchen ja nach Sirius Black. Und warum fängt der Dementor überhaupt an ihm an, rumzusaugen? Naja, das checke ich das, überhaupt nicht. Naja, das hat ja, also A ist es denen, haben wir ja gerade festgestellt, den Dementoren egal. Und das erklärt ja irgendwann später, erklärt es ja Lupin, warum Harry so anfällig ist. Harry fragt auch irgendwann später Lupin, warum bin ich eigentlich so anfällig für die Dementoren? Warum gehen die immer auf mich drauf? Und dann irgendwie sagt er doch, weil er so viel Schlimmes erlebt hat oder weil er entweder so, keine Ahnung. Also sie ernähren sich von, von positiven Gedanken und deswegen, wenn man quasi unter dem Einfluss der Dementoren ist, hat man das Gefühl, dass man nie wieder fröhlich sein könnte in dem ja. Moment. Und das ist ähm, die Dementoren sind äh, J.K. Rowling, damit hat sie ihre eigene Depression dargestellt. Das finde ich eigentlich auch ganz mhm. Also merkt man schon, wie, wie darker so der Teil ist als, äh, als, als die ersten Teile. Das ist so die Vermenschlichung der, einer Depression. Kurz bevor die Dementoren, um das ein bisschen aufzuheitern, ja. <lacht> kurz bevor die Dementoren kommen, das ich, fand ich persönlich sehr schön, dass ähm, Weasley erzählt, also Vater Weasley erzählt Ron das alle ähm, Harry das alles in super Geheimhaltung mhm. irgendwie erzählen ja. und hier siehst und noch voll, alles noch nicht so und das erste was Harry macht sobald die im Zugabteil sitzen ist das Hermine und Ron zu erzählen. Also ja. es ist wirklich so, okay, Geheimhaltung erst ab Klasse 4.
0: Naja, aber es sind ja beste Freunde. Ja, aber ja, ich finde es das lustiger, dass, ja. dass
1: der Satz, meinst du, er schläft? Ich glaube schon. Ja, genau. <lacht> als, als, äh, als Beweis. Da sitzt
0: nämlich noch irgendjemand mit dem Abteil unter seiner Jacke, schlafend ja. unter seiner Jacke, den wir nicht sehen, den wir erst sehen, als der Dementor anfängt, Harrys Gesicht äh, zu saugen. Ähm, da äh, tritt er nämlich unter seiner Jacke hervor und es ist Professor Lupin, der dann den Dementor verjagt. Äh, ja. Bevor, kurz bevor Harry in Ohnmacht fällt.
1: Genau. Und äh, also die Dementoren sind die äh, quasi Wächter von Azkaban, die jetzt eben nach Sirius Black suchen und deswegen auch sich rumtreiben in der Nähe von Hogwarts, weil alle eben wissen, dass Sirius Black hinter Harry Potter her ist. Wie ist das bisher so für dich, als, äh, mit der Akzeptanz der Fantasy als solcher? <lacht> Könnte <guckst> ich voll <lacht> <an>. <lacht> Geht noch?
0: Okay, ich verstehe es nicht so richtig.
1: Na, weil du bist ja kein Fantasy-Fan. so, ja. Ja, und du hattest so mit so, also ich kann mich im ersten Teil daran erinnern, dass du ein paar Sachen einfach als, als, als solches abgelehnt hast, nee, als, Konzept. Ja. Nee,
0: als Konzept. Nee, als Konzept, also ich, ich bezweifle ja nicht die Welt an und für sich, sondern ich finde nur das innerhalb ich mich ich störe mich immer nur an inneren Unlogik Unlogischheiten. Okay. Ähm, also, äh, dass das alles so ist, das nehme ich erstmal einfach so hin. Okay. Ähm, und ich finde die Dementoren auch gut, die sind sehr gruselig. Äh, ich finde, die sehen stark aus. Äh, ich finde das, find das auch gut gemacht, diesen Gesichtsauge-Effekt. Äh, da muss man sich sofort irgendwie so schütteln, weil das, weil man da denkt, okay, das will ich auf gar keinen Fall, dass mir das passiert. Ja, ja, ja. Ähm, das finde ich schon äh, das find ich gut gemacht. Das hat mir gut gefallen.
1: Ähm, jetzt sind wir in Hogwarts angekommen und die Kinder essen Tier. Drops, also nicht wie Träne. Hast du gerade den Krötenchor ausgelassen? Da war ein Krötenchor, Maria. Okay, ich habe den Krötenchor ausgelassen. <lacht> ein Krötenchor. Der singt was von Shakespeare. Echt? Macbeth, glaube ich. Ah, ja, okay. Habe ich nicht drauf. Ich habe auf die Kröten geachtet. Ich habe auch es nicht gewusst, ich habe es <lacht> gelesen. Okay. Ich hätte es niemals erkannt. Aber tatsächlich die Süßigkeiten mit den Tiergeräuschen habe ich auch. Ja, Tierdrops. Ja. Was ich jetzt beim Lesen erst lustig finde.
0: Tierdrops <lacht> <lacht> Stimmt. In <my> eyes. Stimmt. <lacht>
1: Hey, man, ich mein, wie will will you. Aber eigentlich mein Wesen, wenigstens saufen sie What nicht, also wenn sie ein Teenager, so ne? Dancefloor. Okay, ihr macht euer Ding. <lacht> Aber es ist ein bisschen der gleiche Effekt. Ich glaube, das soll auch symbolisch für Saufen sein, weil, ja, weil man dann nachher auch so komische so, Geräusche ja. macht und so ein bisschen ja. abgedreht ist. ja. Fändet ihr das lustig? Wenn ja. ihr das macht?
0: Ja. Okay. <lacht> ja, cool, ähm, wenn man so, eine, so ein Kaubonbon und dann machst du einmal kurz so ein Tigergeräusch und dann das ist, auch irgendwie, das ist auch irgendwie
2: cool. Ja.
1: Ich habe, ähm, was wir diesmal auch machen, ist so ein bisschen wieder ein paar neue Unterrichtsfächer kennenlernen, äh, zum Beispiel den bei Emma Thompson, ja. T ich habe hier Tee lesen stehen, aber also ist heißt das Wahrsagen, ja glaub ja, ich heißt Wahrsagen der Kurs. wo Hermine als Logikfreund ein großes Problem mit hat, während Ron und Harry wie immer uninteressiert sind. <lacht>
0: Äh, allerdings äh, wundert es auch äh, Ron und Harry sehr, dass Hermine es offensichtlich irgendwie schafft, in allen Kursen nee, gleichzeitig zu sie taucht zu immer sein. so
1: einfach auf. Mhm. Und das finde ich nicht ganz logisch, wenn man es mal so zu Ende denkt, aber... Ähm doch, ja.
0: finde ich schon. Ich gar nicht. Wieso denn nicht? Ist doch genauso, wie äh, Hermine und Harry dann am Schluss wieder bei Ron sind.
1: Ja, aber sie muss ja eigentlich nicht während der Stunde auftauchen. Nee, ja, sie könnte einfach die Uhr so weit zurückdrehen, ja. dass sie es rechtzeitig in den Unterricht schafft. Achso, ja.
0: ja, okay. Ja. Sie kommt halt erst, wenn es wichtig wird.
1: Absolut <lacht> wichtig war das da. <lacht> Tee lesen und äh, Emma Thompson, die Lehrerin, ich habe leider vergessen, wie sie heißt. Trelawney. Äh, kriegt äh, einen Herzanfall, als sie sieht, was in Harrys Tee ist. Ja. Weil also sie den Grimm sieht. Ein genau. Grimm. Auch nicht so richtig bis zum Ende logisch, ne? Weil das ist ja dann einfach der schwarze Hund am ja. Ende. Und ja. das ist ja nicht der Grimm, sondern einfach nur ja, aber der steht halt ähm, in ihrer Wahrsagekunst, steht der halt für Ja, aber weil der später auch noch in den um. Wolken zu sehen ist und so. Ja. dachte ich so, hm? Also ich meine, böse Ohm hat Harry nun wirklich also naja. noch und nöcher quasi. Der könnte ja so ein böse Ohm-Flohmarkt mittlerweile, so ein jahrzähl so so machen. Also da hat er wirklich genug rumliegen. Deswegen weiß ich nicht, warum wir den jetzt machen müssen. Der am Ende dann, also der aussieht wie ein Hund und dann gibt es auch am Ende einen Hund, aber der Hund ist ja gar nicht böse. Ja. Also weil es steht ja nicht für den Werwolf, sondern es steht ja für den Hund. Ja, für den, ja, genau. Der Werwolf übrigens ist, wie wir alle wissen, ein siamesischer Werwolf. ne? Das, ich hoffe, diese Notiz habt ihr auch. Nein. Nee. Ja, weil er keine Haare hat, so wie siamesische Katzen. Ach so. Ach, <lacht> ich habe sofort gedacht, siamesischer Bärwolf.
0: <lacht> aber, aber das sind doch Siamkatzen, katzen da sagt man doch nicht siamesisch. Siamesisch ist doch immer so zwei Köpfe oder sowas.
1: Sagt man das siam-Katzen? Nee, sagt, aber sind nicht diese katzen. Nacktkatzen, heißen die nicht irgendwie? Das sind sind das sind nicht Ägyptische? Ja, irgendwie so Sphinxkatzen ich weiß nicht, okay. wie die richtig heißen, aber... <lacht> Leute? Ja, die kleine Katze. Deswegen haben ich so
0: über sie gewundert gewohnt, aber ich dachte, es gäbe irgendwo noch einen zweiten Werwolf oder du meinst Oder sowas. der hat zwei aber... Köpfe oder so. Ah, hm. ja.
1: Oder der ist mit seinem Bruder an der Hüfte zusammengewachsen. <lacht> <lacht> Okay, <lacht> Tee lesen. Ja, ja. Ich habe also ich habe auch wie immer nicht zu jeder einzelnen Szene Notizen, nee, nee. sondern nur nee, nee. was ich irgendwie interessant fand. Ich habe jetzt als nächstes nee. äh, die Szene mit Hagrid im Wald mit dem Hippogreif. Ja.
0: Falls ihr da auch seid. Ja. ja, ich habe auch in der Mitte eine ganze Zeit lang gar nicht mitgeschrieben, weil ich wirklich, äh, weil ich den Film so interessant fand. Ich fand auch gar, ja. hatte auch gar nichts aufzuschreiben, sondern ich fand einfach die Handlung wahnsinnig spannend und war wirklich okay. sehr drin.
1: Also sollen wir jetzt Abspann machen oder? <lacht> okay, ciao.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ich ähm, also eine meiner Lieblingsszenen und das hätte ich gerne ewig noch weitergeguckt, ist die äh, im Unterricht mit dem Ridiculus. Ja. Ja, das stimmt. Das ist auch einfach, ich habe mir nämlich, ich hab mich gerade gefragt, also okay, wir haben, wir überspringen jetzt den den Greifen, den Hippogriff. Ja, das ist halt ja, ja. Harry fliegt mit so einem Tier. Und, ja. Ja, ja, das ja. Ja. Aber ich habe mir nämlich tatsächlich aufgeschrieben, mega Gag mit Snape und hab überhaupt nicht, wusste gerade überhaupt nicht mehr, aber das ist der Genau. Ridiculous. Und dann fand ich auch die eine lustig, die irgendwie Angst hat vor, habe ich jetzt vergessen, und dann wird der gruseligste Clown der Welt draus. Ja, Ach ja, vor der, der Schlange. Schlange. Ja. Und dachte, Okay, Schlange, okay, und dann, <lacht> und dann kommt es auf sie zu, das ist halt nicht viel gruseliger ja, Clown.
0: Aber was vor allem?
1: Hauptstand übrigens in der Harry Potter Ausstellung, wo wir waren, der große Clown.
0: Was daran echt komisch gemacht oh. ist an der Szene, weil du ja auch sagst, man hätte gerne mehr gesehen, ja. die ist auch komplett so aufgebaut, als käme jetzt so eine Montagesequenz, mhm. weil wir ja. sehen ja sogar, wie Lupin so eine Platte auflegt und kommt genau. so, Ja, so, kommt ja, so ja plötzlich so, so, na, so,
1: ein aber so ein komischer 20 er jahre -Jahr jazz genau. und, so, und dann, dann denkt so eine man Big so alles jetzt, der der so jetzt sehen wir ein, einen,
0: einen lustigen Zauber nach genau. dem anderen. Genau, und dann so. gibt es
1: so zwei und dann ist der dritte schon direkt schlechte Laune und alle wird
0: noch auch immer sofort unterbrochen, wenn dann das Irrlicht rauskommt und das Böse darstellt, dann hört dieser Beat auch wieder auf und dann sehen wir erst, wie der der Schüler dann so Angst hat und dann mhm. irgendwie seinen, seinen, seinen Schutzzauber da macht. Oh, das also hätte ich
1: gerne noch mehr gesehen. Das ist ja auch, äh, das war jetzt ja auch in äh, Fantastische Tierwesen 2, ne? Sind wir wieder in dem gleichen Unterricht?
0: Weiß nicht mehr, kann sein. Okay. <lacht> aber das fand ich auch, das fand ich eine seltsame Regieentscheidung, da so offensichtlich eine Montagesequenz anzumelden und dann aber keine Montagesequenz ja. zu machen. Da frage ich ähm. mich halt,
1: ob, ob das vielleicht am Ende, ob sie sich im Schnitt umentschieden haben weil es zu lang wurde und ob das nicht vielleicht einfach... Ich habe nämlich nicht mehr darauf geachtet, ob Harry nicht eigentlich, weil ich fand es auch merkwürdig, kann, kann mich auch daran erinnern, dass ich das auch früher schon merkwürdig fand, ähm, und habe nicht darauf geachtet, habe vergessen, ob Harry eigentlich weiter hinten in der Schlange stand.
0: Aber man hätte dann auch gar nicht äh, den, also wenn man es im Schnitt sich entschieden um hätte, hätte man den auch gar nicht die Platte auflegen lassen müssen. Das irritiert einen, glaube ich, so weil das wirklich gar keinen Sinn macht, dass er diese Platte auflegt. Das ist auch so eine klassische Collage-Musik. Genau, ja, mhm. ja total. Aber um. ich mochte,
1: ich, mag den, diese, ich mochte unglaublich diese Spinne auf den Rollstuhl, finde ich genial. Ja, super gut. Und was ich auch geil fand, war der, ähm, als Lupin, weil man es da ja noch nicht weiß, wenn man nicht die Bücher gelesen hat, als Lupin sich vor Harry stellt, dass das, ähm, dass er sich ähm, der Dementor ins Mondlicht verwandelt mhm. und das bleibt so zwei, drei Sekunden stehen und dann ist es weg. Also es hätte auch einfach, wenn man jetzt nicht zu Ende denkt. Ist es halt irgendwie, er verwandelt quasi Checkke den ich jetzt noch. erst.
0: Ich auch. Jetzt check ich es. erst. Das ist auch ja erst. schlau. Echt? Ja, total. Also,
1: okay. das ist wovor er meistens Ja, ja. genau. Das also check ich jetzt erst. Check. Ich habe mich nämlich original gefragt, kurz, okay, kurz Winter, <lacht> kurz ja, nachts ja. und weiter geht die wilde von. Aber
0: ja. <lacht> der hat den jetzt irgendwie weggezaubert oder was? Aber macht das ist der ja gut,
1: das ist ja schlau. Danke, Frieda. Sehr Danke gerne. Sehr gerne. Ich habe
0: das erst gecheckt. Aber ich, was ich nicht so richtig gecheckt habe, ist, dass dieser Irrlicht-Dementor, das Irrlicht, bildet ja nur Irrlicht. die Angst ab. Äh, was? Irrwicht. Irrwicht? Mhm. Der ganze ganzen Verstand, Irrlicht?
1: Ich glaube, Irrwicht heißen Irwicht. Irrwicht. Ähm,
0: was ich da was ich nicht kapiert habe, ist, dass dieser Dementor ja dann trotzdem quasi eine reale Dementor-Gefahr für Harry ist. Warum er sich überhaupt dazwischen wirft? Ne, ja, er ist doch nur so eine Abbildung.
1: Nee, ich glaube, das ist, das soll dann schon, also deswegen, sind, deswegen haben die auch alle tatsächlich so Angst vor dem Irrwicht, weil die sich tatsächlich in das verwandeln, wovor du am meisten Angst hast, und zwar nicht nur als nicht nur in Bild <lacht> als davon, sondern, in das, sondern genau. Deswegen ist ja später auch der Dementor aus der Truhe quasi, und deswegen, weil Echt? Harry fällt ja wirklich in Ohnmacht. Also ja. Aber
0: da sagt er glaube ich auch zu dem, dass die, dass die nicht so stark sind. Die, genau. die sind nicht so
1: stark wie die richtigen, ah, ja. Ja. aber es sind schon dann die.
0: Okay. Ähm. <lacht> ja. weiß ich weiß
1: überhaupt nicht, mehr, warum ich gerade gelacht habe. Ich glaube, dass ich, will, dass
0: ich du einfach verrückt.
1: Ich glaube wirklich, dass ich verrückt ja. werde. Manchmal denke ich das in letzter Zeit, also ich schlafe viel zu wenig und ich mache manchmal so Sachen, so wie jetzt, dass ich einfach loslache und dann kurz, warum eigentlich? Keine Ahnung. Herzlich willkommen in meinem Kopf.
0: Was ich bei diesem bei diesen Greifpferd da irgendwie äh, auch noch seltsam fand, ähm, ist... Wie unfassbar dämlich ist eigentlich, ähm, Draco? Malfoy. Total. Also, weil vorher, was der da für eine Riesenshow macht und sagt, ja, du musst dich erst verbeugen und du musst abwarten, dass der sich zurückverbeugt. Ja. Und dann ist der ja, und dann sehen, haben wir auch alle Angst, weil der so aggro ist, dieser Vogel, dieses mhm. Vogelfährt und so, äh, und, Ach, und haben alle so riesen Respekt ja. davor und so. Und Malfoy und sehen das alle. Malfoy sieht das ja auch nee. und trotzdem sagt er dann irgendwie so, Hö. Wirklich jetzt mal hin.
1: Nee, man sieht kurz bevor, und ich glaube, das ist das, es wird, glaube ich, nur nicht deutlich genug, kurz bevor ähm, Draco das macht, ja. also Harry steigt ab, und kurz bevor Draco dann auf den zugeht und sagt, ja komm, was soll der Quatsch, ähm, kommen die, drängen die drei, also Krabby Goyle und Malfoy, sich erst so vor. Die haben scheinbar irgendwie im Hintergrund irgendwie sich lustig gemacht, nicht aufgepasst oder keine Ahnung, aber die kommen wirklich erst, nachdem diese ganze Rede von Hagrid vorbei ist was Harry alles machen soll, kommen die erst und sehen quasi nur das Ergebnis, also sogar bevor, als er aufsteigt oder so. Also die sehen wirklich nur, kriegen nur das Ergebnis mit und nicht die Rede. Ich glaube, das sollte, dass dieses Vordrängeln und Gucken zeigen. Und auch so ein bisschen, dass Draco damit, Draco, Draco, Draco damit unterstellt, dass dass es gar nicht so schwer ist, sondern Harry nur, dass es nur so ein Spiel ist von denen. Also dass sie ja. das nur so, so tun, als wäre das irgendwie so ein gefährliches Vieh. Und er beweist jetzt mal allen, dass Harry eigentlich auch ein totaler Loser ist und dass es gar nicht so schwierig ist. Ja. Aber ich glaube auch tatsächlich die Ansage hat, Denn haben die nicht mitbekommen, weil die irgendwas anderes gemacht haben im Hintergrund Das habe ich irgendwie nicht
0: gecheckt. Das fand ich irgendwie Was ich lustig fand, wir seltsam. sehen wir
1: ihn sehen ja da stehen mit einem Apfel. Mhm. Und ich gucke im Internet äh, in, auf, auf, auf diesem YouTube gucke ich so eine Videoreihe, die heißt Everything Wrong With und dann einen Film. Ja. Und da habe ich natürlich auch die Harry Potter, aber ich gucke auch andere Sachen und deren ähm, Theorie ist, dass das Arschloch im Film immer einen Apfel hat und in den reinbeißt. Und das ist so lustig, weil das wirklich stimmt. Äh, Ernsthaft? Ja. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen kriegen die Arschlöcher in den Filmen immer einen Apfel, in den sie reinbeißen. Und wenn sie einen Apfel haben und nicht reinbeißen, sind sie ein Guter und wollen dadurch beweisen, dass sie gut sind, weil sie nicht reinbeißen. Und das ist eine Theorie, die die verfolgen, die die in jedem Film so entdecken. Wenn jemand einen Arschloch ist, beißt er in einen Apfel rein. Super krass. Also Total eine geil.
0: biblische Theorie, ja, geradezu.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Die Arschlöcher haben ja nur durch ein bisschen den Apfel alles mhm. kaputt gemacht. Das du Paradies. bist halt
1: extra gut, wenn du den Apfel nimmst, aber nicht reinbeißt. Mhm.
0: Wenn du der Versuchung widerstehst.
1: Aber meinst du, das? Ja.
0: Ich habe heute auch einen Artikel gelesen, dass es eine sehr breit aufgestellte Fantheorie gibt äh, auf Tumblr, in so einer gewissen Tumblr-Szene, die auch jedes Jahr dann eine Woche darüber machen, dass äh, Snape äh, transgender ist. Dass J.K. Rowling den eigentlich als Frau angelegt hat, ja. aber dann zum Mann, äh, also Mann benannt hat, als mhm. Mann benannt hat.
1: Wobei Snape kann ja in alle Richtungen gehen, finde ich. Ist aber, ja auch erstmal äh, ein Nachname. Aber mhm, absolut so eine, nee,
0: nee, also jetzt von, <lacht> von, von, der, von der Figur her. Ja. Aber die sagen alle, dass der äh, Transgender.
1: Und wird. wie, wie worin, also
0: diese Theoriebasis? Dass er zum Beispiel sich so phallischen Symbolen wie Zauberstäben total entzieht, äh, weil er ja äh, Potions macht. Äh, was man Aber er will ja
1: Against Dark äh, Dings machen, man lässt ihn noch nicht
0: ja. ja, aber die haben das irgendwie wohl an den Büchern sehr, äh, also ja, auch ein ja, sehr also langer ich meine, Artikel, bei dem ich mich nach zwei Dritteln so ein bisschen gelangweilt habe, das habe ich nicht ganz zu Ende gelesen, aber es schien irgendwie sehr. Aber ich kann
1: mir das auch, also ich also nicht, dass ich dem jetzt zustimme, habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber J.K. Rowling ist ja auf jeden Fall bekannt dafür, dass sie auch so, äh, also in den Untertönen auch sehr viel gesellschaftskritische oder irgendwie so Sachen hat und Dumbledore ist homosexuell und so, also das sind ja, die hat ja durchaus, äh. Nee, ja, oder also, dass sie Sachen ich, nicht ausspricht, die sie angelegt hat, die sie ja, vielleicht ich, wirklich so gemeint hat. Ja, ich glaube
0: ja. glaub nicht, dass sie so angelegt hat, unbedingt. Aber ich mag so, das ist ja dann so eine Paul-is-dead-Fan-Theorie. Mhm. Und sowas finde ich immer gut, wenn man eine ne Theorie so erstellt, dass alles, was darauf hindeuten würde, passt, ja. sozusagen.
1: Mhm. Es gibt ja auch die Theorie, dass ähm, m, Jar, Jar Binks äh. <lacht> <lacht> Da gibt es einen mega geilen Artikel zu, so ohne Scheiß. Ein,
0: ein Ravenclaw ist, oder?
1: Dass Jar Jar Binks, ähm, von der bösen Seite der Macht beauftragt, also quasi kommt. Ja. Und beauftragt ist sozusagen, die gute Seite zu boykottieren. Und dann gibt es da so einen super langen Artikel, der in quasi jedem Film, in dem Jaja brings vorkommt, das belegt, dass er immer an zur richtigen Stelle, am richtigen Ort ist, um irgendwie die Mission zu erschweren, sie zu boykottieren, <lacht> irgendwas kaputt zu machen, sich zu entschuldigen, hihi, sorry, ich bin so tollpöttig, aber immer das Wichtige, was wir jetzt gebraucht hätten und auch immer Sachen weiß, die er eigentlich gar nicht wissen könnte. Ja. Und es ist so ein cooler Artikel, weil der das so durch, dass man am, am Ende wirklich denkt, das wäre so genial, wenn das stimmt. <lacht>
0: Jaja, nicht mögen die Magus. <lacht> so, ähm, so.
1: Mein, nächster, ähm, mein nächster Punkt ist: Jetzt sterben die Schüler sogar schon beim Quidditch, weil <lacht> mittlerweile ist Hogwarts so eine Todesfalle geworden, dass, dass die Quidditch spielen, wenn es gerade blitzt. Genial. <lacht> ähm. Ja. Ab Kommt bei mir auch sehr viel später. Okay. Du musst ins Mikro sprechen später. So, Entschuldigung.
0: Ich war so in meine Notizen.
1: Podcast-Produzentin
0: <lacht> Frieda, du musst ins Mikro sprechen. <lacht> Profi. Ähm,
1: ist ihr erster Podcast, Nils?
0: Ich habe Quidditch hab ich gar nicht aufgeschrieben diesmal, weil ich einfach, ich glaube, ich kann es einfach überhaupt nicht mehr. Ich nehme es einfach gar nicht mehr an. Du, du verweigerst Ja, Quidditch? ja. Ich bin da, einfach, da klinke ich mich aus und dann sagt mir, wenn ich Ich habe vorher noch stehen,
1: Sirius Black ist jetzt in Hogwarts.
0: Ich habe als nächsten Punkt hier stehen, großer Aufruhr in den Bildern. Ah, das ist das ja.
1: Genau. Also, ich habe vorher noch, dass die alle nach ähm, Hogsmeade fahren, außer Harry. Ach ja, stimmt. Und dafür hat er so ein ähm, Unter-Vier-Augen-Gespräch mit Lupin, der so, original ja. aussieht wie Olli Schulz' verlorener Cousin. Ist das noch jemandem aufgefallen?
0: Nee, was ich finde, wie der aussieht, ich finde, Lupin sieht extrem aus wie äh, der Rektor von Bühler. Der Rektor aus Ferris macht Blau.
1: Nee, finde ich nicht. Volle Kanne. Nee, das ist auch der gleiche aus äh, Howard the Duck. Ne? Genau. Mm, der nee. sieht
0: 100% so aus. Nee,
1: der sieht ja fies aus.
0: Der sieht original ganz genau so aus. Der sieht ja fies das aus. Ist ein, Was das ist das ein, ein siamesischer Schultz? Zwilling.
1: Nee, das finde ich nicht. Hm, okay. Der hat ja ein Kinn. Können wir das abstimmen lassen? Von wem? Den Hörern. Okay. Ja, da müssen wir die Statistik erstmal. Olli Schulz also, oder, jetzt schnell, oder Ferris Bueller. Sieht Sirius Black aus wie… Nee, o nicht Sirius Black, Lupin. Ja, ich sieht Lu Lupin. Remus Lupin aus wie Olli Schulz oder wie… er aus wie Olli Ferris Schulz. Ferris Rector. Ja, oder… Ferris Rectum. <lacht> Und ja, also ich kann ja… Nicht, Aber ich schreibe mal den Namen von dem Schauspieler, müssen sie den halt googeln. Ja. Ah. Aber eigentlich bräuchte man noch einen dritten. Das ist immer gut, wenn so eine Umfrage Warum? dritten Warum? Nee,
0: wir haben zwei. Wir jetzt nicht hier…
1: Okay. Und du musst halt fragen, ob wie er eher aussieht, ne, weil… Wahrscheinlich sieht da kein von Ich lese es euch gleich noch mal vor. <lacht> Sehr gut, Marie. Aber ich habe ja eh bis Quidditch nichts mehr sie können. Ja, okay, pass eh. auf. Ähm, sie haben, haben Sie nicht dazwischen? Haben Sie noch eine Unterrichtsstunde bei, ähm, bei Snape? Und der gibt den und das, das hat mich echt gestört, und da bin ich dann so ein bisschen raus und finde es irgendwie albern, ähm, dass er ihnen als Strafarbeit aufgibt, den Schülern, dass sie zwei Rollen Pergament, oder zwei Blatt Pergament, zwei Rollen Pergament ja. vollschreiben sollen, als hätten die kein... Ernsthaft, hey, Nein. Das ist ein
0: altes Bild, ein neues Bild. Du musst das Bild aus Ferris Zeit nehmen. Aber ich
1: mache ja kein Bild dazu, sondern nur den Namen. Wenn ich eine Umfrage mache, kann ich kein Bild dazu Dann musst machen. du der Direktor von dann Ferris musst du zwei Lauf. GIFs
0: anbieten oder so.
1: Also das geht nicht, weil ich eine Umfrage mache. Ich kann da nichts anderes dann anhängen. <lacht> Entschuldige bitte. Aber ich kann Aber darauf ja nochmal mit Fotos antworten. Schrei oder schreib der Direktor aus Ferris. Ich mache einen Thread. <lacht>
0: Ähm,
1: ja, aber dann sind wir tatsächlich auch schon
0: ja, Was fandest du äh, scheiße, Sophie? Dass, der da, dass die zwei Rollen Pergament vollschreiben sollen.
1: Ja, als, als Strafarbeit, als gäbe es keine Blöcke. Es ist wieder dieses so. alberne, warum so. sieht es aus wie im Mittelalter in der Kneipe-Ding. Wo aber ich das ist, übrigens das bei ist, dir ja bin, oder bei dir, bei einem von euch. Aber das scheint
0: <lacht> ja auch so eine Snape-Sache zu sein, weil er benutzt ja auch den ältesten Diaprojektor aller Zeiten, wo <lacht> noch so runde, bemalte Gläser drin sind. Genau, so sieht er original aus. Soll ich das nehmen? Ja. Okay. <lacht> Ähm, Aber nimm auch
1: ein Gut von Olli Schulz. <lacht> Jetzt haben wir schon mal ein
0: Problem. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also das, ich fand diesen Projektor viel verstörender. Dieses, das war so bescheuert. Dieses, wo die noch so direkt aufs Glas gemalt sind, die Motive. Und dann lässt er das auch so schnell durchlaufen. Das fand ich irgendwie... Da war ich nicht mit einverstanden mit diesen Unterrichtsmethoden. Aber was ich cool von dem Unterricht war, dass ja äh, Harry von Malfoy äh, so eine Spottkarikatur zugeworfen yeah. bekommen hat. Und die Karikatur war animiert. Ja, ich dachte Das geil. hätte völlig neue Möglichkeiten in meiner Schulzeit <lacht> ergeben, äh, wenn die Karikaturen, die ich den Leuten so als Briefchen äh, zugesteckt habe, sich auch noch bewegt hätten.
1: Aber dafür war das ganz schön lame. Also das Entschuldigung fürs... Klar, also wir wissen alle, in
0: Wirklichkeit wäre da irgendwie so ein riesen explodierter Pimmel drauf gewesen ja, oder, so, oder so, ein, so ein Pimmel, der ihn auf den Kopf schlägt oder ja. irgendwas mit Pimmeln, mein Gott, das sind die die Jugendliche äh. und sie können sie können Bilder animieren. Ja, super. Ähm, das wäre irgendwie, äh, Das wäre irgendwie sowas gewesen, ähm, ganz klar, aber das ja. haben sie sich dann doch nicht getraut, so weit zu gehen, so realistisch zu sein. Aber das fand ich trotzdem, das fand ich irgendwie cool, diese, diese animierte Karikatur, die hatte ich mir noch extra aufgeschrieben. Ja. Ich fand übrigens diesen Aufruhr in den Bildern irgendwie, das, da war ich mal wieder, ich muss komme wieder drauf zurück, meine klassische, jetzt man kann jetzt schon sagen, klassische Harry-Potter-Kritik, ähm, diese Bilder. Ich bin da immer noch nicht mit einverstanden, mit diesen, mit diesen beweglichen Bildern. Weil jetzt ist es so, ab diesem Teil offensichtlich, dass jeder aus jedem Bild jederzeit in jedes andere Bild gehen kann, was dazu führt, dass eine originalgroße Giraffe in fünf Bildern gleichzeitig ist, weil sie da so durchläuft. Weil es sehr, sehr cool aussieht. Aber es ist, es ist wirklich künstlerisch eine Bankrotterklärung. <lacht> also, die armen Typen, die die Bilder gemalt haben, <lacht> läuft da plötzlich ein Giraffenhals, ein Stück Giraffenhals durchs Bild. Das hat kein Künstler jemals gewollt. Aber meinst du nicht, dass in
1: der Zauberwelt, also in der Zaubererwelt, irgendwie Kunst einfach nochmal neu interpretiert wird. Ja,
0: aber. Also auch ob, ob das grundsätzliche
1: mehr, Kunstverständnis ein anderes ist als deines, äh, dein Muggel.
0: Das stimmt. Und das ist das Problem. <lacht> Kunst ist in der Zaubererwelt überhaupt nicht gern gesehen. Äh, Kunst als Ausdrucksform ist sozusagen im Grunde genommen verpönt in der Zaubererwelt. Meinst du? Oder ja. ist es
1: einfach nur, dass sie nicht deine.
0: Ist, jetzt muss ich ja nochmal nachlesen, was Maria geschrieben hat. Äh, ja. Okay.
1: Wem sieht Remus Lupin ähnlicher, ist die Frage? Und dann poste ich die beiden Bilder. Als Thread unten. Ja. Ja.
0: Ähm, also äh, Kunst ist hier, äh, weil die Bilder, äh, die da in der Halle hängen, sind ja ganz offensichtlich nichts anderes als ein, ein großes Fenster oder mehrere Fenster in einem großen Raum in dem all diese Figuren sitzen und rumhängen und äh, ihre Sachen machen, die auf den Bildern zu sehen sind. Das heißt, die Arbeit des Künstlers ist überhaupt nicht gefragt. Der, was der Künstler jemals äh, intendiert hat, ist, ist gar nicht von Belang, sondern äh, es wird nur so ein Fenster benötigt. Okay, ähm, und, die, und, nein. Die, und die Bilder werden benötigt, um, damit die eine Tür aufmachen oder so. Äh, aber es ist, nicht, es ist nicht, dass hier eine Ausdrucksform von jemandem äh, äh, honoriert wird, äh, der, der der Welt etwas zeigen möchte und der Welt etwas zu sagen hat. Ähm, so funktioniert Kunst in der Zauberwelt nicht. Wird also ihrer eigentlichen Bestimmung äh, beraubt und äh, dem Kunstbegriff, dem allgemeinen Kunstbegriff, der allgemeine Kunstbegriff wird entkernt. Und
1: Aber ist das nicht nur wirklich dein Muggelverständnis von wie Kunst Aber zu sein Aber dann sag mir hat?
0: mal ein Zaubererverständnis, das meinem, das meinem Muggelverständnis von äh, Kunst äh, widerspricht, dass dieses Verständnis von Kunst rechtfertigt und gleichzeitig auch den Künstler äh, respektiert.
1: Vielleicht ist es einfach in der Zaubererwelt bedeutet Kunst und Künstler sein was anderes. Vielleicht geht es da einfach darum, eine möglichst, eine möglichst tolle Geschichte in ein Bild zu fassen, die sich möglichst toll bewegen kann, die möglichst individuell ist, der, die, der Künstler, der die dicke Dame gezeichnet hat, hat vielleicht einfach, ist, ist, vielleicht deswegen ist diese dicke Dame so ein wertvolles Kunstwerk, weil sie so viel Charakter hat und weil sie so eigen ist und der Künstler ihr das mitgegeben hat diesen Charakter und diese, diese Persönlichkeit und diese Exaltiert, Exaltiertheit, also dieses Übertriebene und Große und das hat der Künstler dieser Figur eingehaucht, dieses Leben und das ist die Kunst.
0: Also erstmal äh, ist es ja in der Zauberwelt so, dass ähm, sobald das Bild fertig ist äh, oder sobald das Bild hängt, keine Ahnung, ob fertig ist, äh, ist es ja nicht mehr kontrollierbar. Ab dem Moment kann auf diesem Bild alles passieren. Theoretisch. Eben, wie gesagt, auch Figuren aus anderen Bildern rüberkommen und sich da an den Tisch setzen oder der Ritter, der dann irgendwelche Leute da weghaut. Aber so ist es ja Bildern. eigentlich
1: nicht gedacht. Da herrscht ja jetzt nur Chaos, weil Chaos passiert ist. Ja,
0: aber dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Ja, ist, aber da ist, ist, ja, halt, ist doch nicht schlimm. ist völlig kunstfeindlich. <lacht> Und dass die dicke Dame äh, da irgendwie so wertvoll sein soll, wie du sagst, ähm, äh, ist ja ganz offensichtlich auch nicht der Fall, weil hier wird sie einfach nur als Schloss benutzt. Das ist keine Wertschätzung. Das ist, äh, das ist wirklich nur noch äh, äh, ja, praktisch gedacht. irgendwie. Ähm. Also so
1: wie so, ein, wie so ein Schaubild oder ein Filmposter. was so,
0: Die ist wie so ein Fahrradschloss. <lacht>
1: Oh, ich weiß, also ich weiß wirklich nicht, ob ich dir da zustimme und ich möchte einfach aus Prinzipien auch nicht.
0: <lacht> also ich finde, ich, ich bin ja ein großer Kunstfan und ich finde, Kunst wird in der Zauberwelt nicht nicht gewertschätzt, das finde ich nicht okay. Äh, ich lasse mich einfach im Gegenteil überzeugen, vielleicht gibt es ja so, so Zauberkünstler, die besondere Tricks machen, die kein Ziel haben, sondern die nur etwas, etwas Unwichtiges erschaffen, was quasi die Vision des, weil man könnte ja so weit gehen zu sagen, dass, äh, dass ein, 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 ein Künstler, der in unserer, der in der Muggelwelt ein Bild malt, äh, natürlich mit dem Abschluss des Bildes das Bild auch freigibt. Denn die Interpretation Aha. überlässt er ja dem Betrachter. Ja. Die liefert ein Künstler ja nicht mit, äh, bestenfalls, <lacht> weil das wäre ja bescheuert. Ähm, also ist das ist ein Bild dann auch sehr frei, aber äh, in der Betrachtung. Aber trotzdem ist es ja... In, seiner, in seinem Inhalt statisch. Also ja. das hat der Künstler ja schon bestimmt. Und in der Harry-Potter-Welt oder in der Zaubererwelt, da ist auch die, die, das, was der Künstler bestimmt hat, spielt keine Rolle mehr. Sondern da kann dann halt, wenn es gerade vorbeiläuft, ein Giraffenhals einfach das ganze Bild ausfüllen.
1: <lacht> Ach, ich Maria? Ja? Hast du zu dem malerischen Duett Nee, wir haben ja Mach da was. schon gestritten. Ich, ich streite gern, aber nicht zweimal über das Gleiche. <lacht> Olli Schulz liegt vorne.
0: Nach zwei äh, Votings. Ja. <lacht> 14 bis jetzt.
1: Übrigens, äh, Leute, wenn man Votings auf Twitter postet, ja? dann bitte nicht die Antwort drunter schreiben. Weil <lacht> ist so ein bisschen der Gag weg,
0: finde ich. <lacht> das gab es jetzt schon. Naja. Jetzt haben wir diese Kunstdiskussion geführt, damit Maria in Ruhe das Voting erstellen konnte. Und ich habe es
1: auch auf zwei Stunden gemacht, also es ist quasi wirklich. Ja, also eine sehr wir kurze. müssen jetzt auf zwei Stunden weiter diskutieren. Ja, naja, soweit wie wir bis jetzt sind, kommen wir die auch noch. Das ähm, Also wir haben kurz Quidditch, da wird völlig auf die Sicherheit geschissen inzwischen. Ist Völlig genau. egal, es gewittert, es blitzt. Ja, scheißegal, ihr müsst raus. Es wird ja auch jemand getroffen. Ja, also es, es wirklich macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Die geben ja schon eh nicht viel ich hab auf auch die so, Sicherheit ihrer Schüler und gefährliche Situationen. Ja, geht ruhig rein, haut rein. Ich habe auch Aber das Gefühl, dass die Lehrer mittlerweile wollen, dass die Schüler sterben. Vielleicht <lacht> sind zu ja. so viele angenommen worden dieses Mal, ist so eine Überbuchung vielleicht. Da müssen sie jetzt so, oh, heute Blitz, lass mal Quidditch spielen und los geht's. Jagt mal äh. den Schnatz richtig hoch. <lacht> Schnatz finde ich irgendwie geil. Hallo Schnatz, wie geht's dir, wie war dein Tag? Ich habe ein Wortspiel. Ja, Nach bitte? Wir haben einen kauzigen Jahreswechsel. Weil, immer wenn wir so einen Jahreswechsel haben, ja. fliegt flieg fliegt der, der Kauz lang. Ja. Ah. Das ist ein kauziger Jahreswechsel. Okay.
0: Der, der Jahreswechsel wird uns ja permanent durch die Sauerweide dargestellt.
1: Aber wir hatten noch ein besseres gestern. Die
0: Auerweide. Die
1: Auerweide. Die Auerweide. <lacht> jetzt findet es nämlich eine Frechheit, dass da so ein paar Wortspiele ausgelassen wird, dass das heißt, anstatt dass sie nun, ja. dass sie peitschende Weide heißt Finde ja nicht okay. Die muss doch die Sauerweide heißen Und ich fand halt, sie muss Sauerweide die Auerweide Sauerweide heißen Auerweide ist definitiv <lacht>
0: um, Übrigens ist ja Harry, irgendwann zieht er sich ja seinen Unsichtbarkeitsumhang an und geht trotzdem da wo die alle sind hin
1: und macht wieder die gleiche Sache, weil er nämlich. Ähm, weil er
0: Unsichtbarkeit nicht versteht. Ja. ja, und er
1: versteht nicht, was der Vorteil davon <lacht> ist. Und dass das quasi. Na, und vor allem. Nee, dass das Ziel bei Unsichtbarkeit nicht sein muss, wie kann man mich trotzdem sehen. Ja,
2: aber vor allem,
0: er klaut ja, äh, ich glaube, Neville oder so, ja. äh, den Lolly, während er unter dem Umhang ist und geht dann mit dem Lolli weg, sodass ja. er plötzlich ein Lolli in der Luft rumspaziert. Ja. Aber wenn er den Lolly klaut, weil er den haben wollte, wieso nimmt er den dann nicht unter den Umhang, um daran lecken zu können? Ja,
1: Erstmal, dass der kalt wird. <lacht> ich finde viel geiler, dass der Umhang eigentlich nur äh, unsichtbar macht, sondern auch zu einem Arschloch. Ja. Also, weil es ist einfach nicht nett. Ja, das, stimmt. das
0: kommt noch erschwerend hinzu.
1: Auch später, wenn er wegrennt, dass er so in so eine Gruppe Leute reinrennt und die so wegstößt. Ja. Also wie so ein Unsichtbarkeitstrottel. Ja. Dem sollte man echt den Unsichtbarkeitsführerschein
0: wieder wegnehmen. Das stimmt, das finde ich auch. Da hat er, das hat er irgendwie noch nicht so richtig kapiert, wo es da so die Sache ist.
1: Ich soll atmen. Meine Uhr sagt mir, ich soll atmen.
0: <lacht> so, dann, äh, ja, und ähm, dann ist ja auch ähm, äh, Harry im Büro von... Ich habe noch was. Achso.
1: Ähm, er ist ja dann quasi unsichtbar und dann, finde ich, kommt die, die wirklich filmigste Filmszene aller Filme, weil er dann sozusagen nicht nur unsichtbar ist, sondern er stolpert auch noch in eine Situation herein, herein, wo äh, <lacht> Professor McGonagall quasi Zwei Leuten alles erklärt. Ja. Äh. Quasi. Und aber so aufgesetzt, weil, weil eigentlich die Prämisse der Situation ist, dass alle das wissen. Ja. Und wie sie es dann trotzdem erklärt und die beiden dann auch immer noch die richtigen Fragen stellen, weil ja. ich so krass aufgesetzt. Ich dachte, oh, hätte man das nicht eleganter machen können? Also das ist es wirklich so Exposition Tuesday ist hier in diesem Raum. Ja. Wenn sie weitergehen, sehen sie rechts.
0: <lacht> Gibt aber später nochmal so eine Szene. Äh weil, ach so, dieser, dieser Pseudo-Showdown, äh, mit Snape und Sirius und, äh, Peter Pengelwissel.
1: Peter Pengelwissel, ähm, ja. Und,
0: äh, und Lupin, wo sie da in diesem schrägen Haus. Oh, ja. Ja, das ist auch so richtig Milovic-Theater. Ja, aber noch, da, ja, da. kommt jetzt <lacht> noch so der, der Liebhaber aus dem Schrank und so. Ja.
1: Und da sagt immer dieses Everything Wrong with sagt immer, oh, sie spielen wieder das Pronoun-Game. Immer dieses mit, ich muss ihn umbringen, wo so quasi mal mit einem Satz kurz mal klären könnte, dass damit nicht Harry gemeint ist, ja. sondern die Ratte. Ja. Damit nicht alle Kinder panisch sich zweieinhalb schon an die Wand drücken. Weißt du, dass man so so, aber das ist halt dann für Filme immer wichtig, dass kurz unklar ist, wen er denn jetzt meint und so. Äh, und, äh, aber in, in, in so einer wirklichen realen Dialogsituation würde man das gleich mal klarstellen. Äh. Ich meine nicht dich.
0: <lacht> und, dann ist, äh, und dann ist Harry im Büro von Lupin. Und da, äh, irgendwie um, um was mit ihm zu besprechen und so, und da muss ich mal sagen, Lupin, äh, bei aller Liebe,
1: bei aller Lupin, ja. hat,
0: <lacht> hat einen äußerst äh, ja kann, kann man eigentlich nur seltsam nennen, einen äußerst seltsamen Kerzengeschmack, denn ja. in seinem ganzen ja. Büro ja. stehen Wirbelsäule -Kerzen. Ja, das ist mir auch ja.
1: Und ist, ich, ich meine, es ist halt wirklich. das Büro für quasi Verteidigung gegen die dunklen Mächte, aber es ist offensichtlich. Aber wieso denn
0: Wirbelsäulekerzen? Super
1: yeah. merkwürdig, weil yeah. die sind auch wirklich gruselig. Ja, also yeah. so, total. Die sehen halt aus wirklich wie Wirbelsäule. Ja, weil die auch so ein bisschen schräg sind. Also ja. so da sind ein bisschen auch alle so eine,
0: Wirbel römisch nummeriert. Die drauf haben alle und so. irgendwie
1: so eine, so eine Skoliose. Also. <lacht> <lacht> aus der Szene kommt übrigens das beste Harry potter GIF. Also als, das ist ja die Szene, in der jetzt Harry Potter lernt, wie er einen Patronus beschwört. Ja. Ja. Google mal ähm. Harry Potter's Krotum. S C R O T U M. Na, ich sag nur. Ich sag nur. Und äh, kannst ja mal ein GIF aufmachen. Ein GIF aufmachen? Der Text ist halt. Ach so, <lacht> wegen wegen der <lacht> Mundbewegung. Ja. Diese Stille kann man vielleicht kurz... <lacht> nee, das, ist, das, ist, das war jetzt einer der besten Momente dieser Folge. Also, also ich weiß ja mal, alles, was viele nicht wissen, Frieda und ich arbeiten jetzt zusammen, also das wissen viele, aber was viele nicht wissen, ist, dass Frieda quasi die sehr viel diszipliniertere und bessere und wirklich feinfühligere Podcast-Schneiderin ist, als ich es bin. Und Frieda macht es jetzt super nervös, weil ich lasse das alles drin. Es ist mir wirklich einfach egal, weil weil es ist live, Leute. Es ist einfach live. Wow. Ja, ich, ich werde damit leben lernen. Aber ihr könnt ja mal alle dieses tolle GIF oder vielleicht könnt ihr es auch, keine Ahnung, wenn die Folge raus ist, könnt ihr es ja mal teilen, weil ich finde es super. Ja. So. So. Ich, ich glaube, es war ein Fehler, dass ich ein Olli Schulz-Bild genommen habe mit äh, Schnobart und ein Jeffrey Jones-Bild ohne Schnurrbart, weil die Leute offensichtlich gar keine. Nee, vielleicht habe ich auch hatten. einfach recht, Maria. Nee, ich finde Nils hat recht. Du warst überhaupt gar nicht bei ihm. Als, er, als wir die beide die Vorschläge gemacht haben, jetzt wieder weintlich.
2: Wir <lacht> müssen hier was machen jetzt.
1: Ach, oh, nur Nee, stimmt. Ich finde auch beide stimmen nicht, aber ich finde, dass, <lacht> dass er noch Jeffrey Jones noch mehr stimmt. Aber es ist vielleicht auch wegen den rötlichen Haaren. ja. ja.
2: <lacht>
1: okay, hier ist die Stimmung jetzt gerade. Okay, also expecto Patronum, Übungsstunde. Ja. ja. Ah, ihr wartet. Also so die Kerzen durch. waren quasi jetzt ein
2: Thema. Ja, also es ist
1: ja, ich habe irgendwie gelesen, dass vielleicht jetzt, da bin ich jetzt vielleicht Captain Obvious und ihr so, ja klar, das wissen halt alle. <lacht> äh, aber ich fand es ganz interessant, weil mir das nie aufgefallen ist, ist dass quasi ähm, jeder äh, Professor gegen die Verteidigung der dunklen Kräfte. Äh, nur ein Jahr immer an der ja. Schule ist. Ja. Und das ist aber wohl irgendwie schon so eine Tradition, die es ewig gibt. Und das will ja immer Snape machen. Das ist ja sein Traumjob. Es ist immer so ein Running Gag, dass alle sagen, der will seit Jahren dieses Fach übernehmen. Äh. Und dass Dumbledore ihn da nicht einsetzt, weil er zu wichtig ist, weil das so, weil so ein, so ein Pech auf diesem Unterrichtsfach liegt, dass immer jeder, der das macht, das nur ein Jahr lang macht, weil er dann entweder tot ist oder in einer Klapse oder irgendwie so <lacht> im Knast. Und Ach, des, das ist der Grund, und warum deswegen, Dumbledore. Deswegen setzt Dumbledore ihn da nicht ein, okay. weil er zu wichtig ist und eine zu wichtige Rolle in dieser ganzen Sache spielt und er will, dass er da bleibt.
0: Vielleicht ist Snape darin ja auch einfach nicht so gut.
1: Ich glaube, Snape ist darin sehr gut, weil er es am besten versteht, weil er ihm so nah ist, in dieser dunklen Macht.
0: Aber ich glaube, er ist einfach ein brillanter Potions Maker.
1: Ist, ist es denn die offizielle. Also Frieda wurde äh, gerade vom Mikrofon angegriffen. Ja. <lacht> ich glaube, wir haben es nicht gemerkt. Ich war auf einmal so nah dran. Ich habe mich kurz erschrocken. Ähm, ist es die offizielle Erklärung, dass Dumbledore ihn nicht zum. Äh, ich habe das irgendwo gelesen, ich Heck? weiß aber nicht mehr wo. Finde ich, also find ich gut, weil ich habe mich nämlich immer gefragt, warum es denn nicht wird. Ja. Aber macht ja total Sinn. So. Weil, irgendwie so ein, weil man glaubt, da liegt irgendwie ein Fluch drauf auf diesem ja. Fach.
0: Dann kommt irgendwann eine Szene.
1: Dann sollte er vielleicht allerdings nicht Gilderoy Lockhart einstellen, das wäre mal ja, so eine. Äh,
0: gute Idee. Ja. Dann, äh, kommt, äh, danach haben wir eine Szene, äh, wo so die, äh, die Dreier wieder unterwegs sind ähm, und Ron regt sich mega über Hermines Katze auf, weil er meint, dass die Katze seine Ratte gefressen hat. Ähm, und findet es irgendwie ein Unding, dass Hermine diese Katze hat und so, aber schafft das nicht mal fünf Minuten auf seine scheiß Ratte aufzupassen. Also, mhm. Der Film geht ja schon damit los, dass seine Mutter ihm die Ratte an den Zug hinterherbringt, ja, weil er ja. es mal wieder irgendwo vergessen hat. Ja. Äh, also da würde ich mal ganz vorsichtig sein mit der Tierkritik, wenn ich selber mein <lacht> Tier so null unter Kontrolle habe.
1: Naja, aber wir wissen ja auch, warum das Tier in diesem Film nicht unter Kontrolle ja, ist. Aber es will ja, trotzdem, weg. ja,
0: aber es ist Ich verstehe schon, spannend. was du meinst. Da könnt ja auch so einen Rattenkäfig bauen, da wird der dann nicht so einfach raus. Sie
1: treffen ja dann Hagrid am See der gerade bei der Verhandlung war wegen, wegen seinem Greif äh, Hippogreif und Hagrids Version von sich hübsch machen ist ein äh. Karnevalskostüm. <lacht> <lacht> Diese <Kramatte>. Ja. <lacht> Die Hagrid, was was könnte so was? ich hab da mal so ein dann es da also am Set, ich habe mal so ein Foto gesehen von so einer deutschen sehr merkwürdigen Veranstaltung. Ich glaube, dass das auch was mit zaubern ist. Äh, äh,
0: äh, 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 Vorsicht.
1: <lacht> ich habe nur ich habe nur englische total untolerante Menschen ja. und deren Blick auf Karneval <lacht> gerade versucht ja, zu channeln. Okay. <lacht> 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 ja, aber das war so lustig, weil er so eine lustige Krawatte umhat und naja, es war halt lustig.
0: Das stimmt. <lacht> Ich finde überhaupt, Hippogreif ist auch so ein komischer, das hört sich an, als wäre so ein Fitnessgerät oder so. Das
1: stimmt, irgendwas mit Wasser oder so. Wie der so, ne? Gyro-Twister. <lacht> <Ja.
0: lacht> ich war halt wieder drei Stunden auf dem Hippogreif. Ich bin das war am Ende. <lacht> naja, aber wäre auch wahr. Ja, <lacht> ja absolut. <lacht> ähm, so, und dann, äh, was ist dann?
1: Ich habe jetzt hier stehen, dass äh, Harry Peter Pettigrew auf der Karte sieht. Ja. Und kurz davor ja im Exposition Friday äh, erfahren hat, dass der eigentlich tot ist.
0: Die Karte findest du ja so toll. Im Grunde genommen ist sie das Hogwarts-Navi.
1: Ja, na, es ist so ein bisschen das Hogwarts-Google, die uns so beobachten. Das ist
0: so ein Google-Navi. Es ist eigentlich so ein Foodora, wo man auch sieht, wo der Fahrer ist. Ja, stimmt. mit meinem Essen kommt. So ein GPS-Tracker.
1: Aber super, wenn du dich mit Freunden verabredest. Ey, Alter, jetzt ist der wieder am Quatschen stehen geblieben.
0: Das denkt man ja bei so einem Foodora-Fahrer auch immer. Alter, fahr weiter, ich habe Hunger. Ja, so lange ist nirgendwo
1: rot. Was, was wirklich ein bisschen unlogisch ist an der Karte. ja. Die Zwillinge hatten ja die Karte. Ja. Die ganze Zeit. Ja. Wissen die nicht, wer Peter Pettigrew ist und dass der tot ist? Es hätte denen nicht mal auffallen müssen, dass irgendwie in Hogwarts immer ein Peter Pettigrew läuft.
0: Ich dachte, da sieht man nur, wen man kennt.
1: Nee, also das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die wissen das gar nicht. Peter Pettigrew ist halt ein Freund gewesen von Harrys Eltern. Also ich glaube oh, ja, ja, nicht, dass wirklich. sie es wissen. Und ich glaube auch, dass man das, da sind ja so viele Schüler, dass du dann quasi, wenn du raufguckst und einen Namen nicht kennst, dann achtest du auf den ja auch nicht. Ja, okay, würde ich jetzt sagen. Check. Okay. Aber ich finde die Karte super. Mhm.
0: Also ich, ja.
1: Okay, nee, jetzt. <lacht> ähm, jetzt, genau, jetzt gehen alle drei, jetzt geht ja quasi der, der Teil des Films los, den wir zweimal sehen. Ja. Die drei gehen quasi zu Hagrid kurz bevor der Hypo greif, Ich habe seinen Namen vergessen, er hat schon auch einen Namen. Silberschnabel. Seidenschnabel. Seidenschnabel. Seidenschnabel äh, geköpft werden soll. Das war ja sozusagen, weil er äh, Draco Malfoy am Arm gekratzt hat äh, und sich dann Lucius, also Dracos Vater, so aufgeregt hat, äh, muss jetzt dieser hippogreif Seidenschnabel geköpft werden.
3: Auf und dem und, Weg dann äh, wie so
1: diesen random Henker da. Genau, sein. dieser Henker auch. Wie <lacht> oft, oft hat der so denn, sitzt. was? Warum ja. hat denn Hogwarts einen Henker? Also, das frage ich mich jetzt wirklich. Nee, das,
0: der kommt, glaube ich, vom Ministerium, der Henker. Der ist nicht von Hogwarts.
1: Aber hat er vorher auf dem Weg noch gefragt: Habt ihr da einen guten Platz im Hof, wo ich vielleicht <lacht> ja, nachher noch meine Klinge, weil bei mir zu Hause kann ich das nicht machen, oder? Ja,
0: anscheinend. Aber der ist irgendwie der kommt. Das ist so, doch wie, von
1: so ein, ist wie so ein, so ein Henker-Backstage. Der gibt dann irgendwie so einen, Catch, so einen Rider irgendwie. Also, ich brauche auf jeden Fall eine Ecke, wo ich mit. Ne? Und, <lacht> ich und ich verstehe auch nicht. Ach du. Aber auch, dass es überhaupt in der Zaubererwelt auch einen Henker gibt, der, also auch mit dieser Riesenaxt offensichtlichen hm. Job hat. Also das scheint ja dann öfter vorzukommen, dass da gehängt wird. Ja, aber das ge nee, nicht gehängt, ge gehängt. Naja, ja, naja. Nee, was ist denn das ge ge geköpft?
0: Äh, ja, aber gehängt mit K, also gehänkert.
1: Ja, aber ich glaube, Sag so man sagt das? man das nicht. Doch,
0: doch, doch, sagt man so.
1: Nils, nee, dein Gesicht ist viel zu selbstsicher gerade für so einen Scheiß. Man sagt, aber es <lacht> das heißt
0: halt gehängt. <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, aber ja. ich finde das gar nicht unwahrscheinlich dass es in, in, in der Zaubererwelt Henker gibt, wieso nicht also gibt es auch Zauberer und Hexen da muss es auch Henker geben
1: ich bin schon lange durch mit dem Thema, okay, <lacht> haben wir schon dass Hermine ähm, Malfoy einen reinhaut oh stimmt Finde ich das, super. Das ist auch ein Trivia, dass sie das äh, viel zu doll in echt gemacht hat beim Dreh. <lacht> und danach im Interview gesagt hat, sie weiß nicht, was über sie gekommen ist. Und ihr das total leid tut. <lacht> sie hat ihm irgendwie wohl wirklich die Nase blödig gehauen. Oder so. Oh
0: Gott. Hat er sich stimmt gefreut. Ja. War für ihn sicherlich auch eine witzige Anekdote. Was übrig,
1: ich ich habe übrigens noch ein kleines, falls, falls ihr euch nach Trivia fühlt gerade. Ja, bitte für euch eine Sache, die gerade sein könnte. <lacht> ähm, der ähm, Regisseur wollte gerne, um die Charaktere besser kennenzulernen, ein kleines Essay über die Charaktere von den drei Hauptdarstellern. Ja. Und äh, woran man merkt, dass sie sehr gut gecastet sind, ist, dass äh, Emma Watson original ein 60-Seiten-Ding, 16-Seiten-Ding abgegeben hat. <lacht> Harry, also Daniel Radcliffe, so ein so ein Einseitending Und Rupert Grint hat nie was abgegeben.
2: <lacht> <lacht> das
1: <ist> total lustig. <lacht> Mega gut. Und Gary Oldman hat, als er äh, Daniel Radcliffe kennengelernt hat sich vorher erkundigt und hat erfahren, dass er Musik machen gerne mag und hat ihm eine Bassgitarre bei ihrem ersten Treffen geschenkt.
0: Das wow. uncoolste Instrument von, in der Band.
1: Naja, wahrscheinlich hat er sich schon schlau gemacht, dass er das so spielt. Das <lacht> ist doch, ey, was? Ich finde find es ich Triangel. Fand, ich fand Bassspieler immer toll, weil die ja. haben so Rhythmus in den Fingern. Ja, ganz ganz die gut. waren immer so lässig und haben so. Ja, der von palm oh, war gut. cool. Nee, von äh, Blur. Okay.
0: okay. <lacht> was ist für
1: dich das coolste Instrument?
0: Na, Gitarre natürlich.
1: Nee, nie nee. gewesen. Ja klar. Nee. Schlagzeug und Bass. Gitarre können immer, ja genau. Schlagzeuger und Basser.
0: Die haben ein gutes Rhythmusgefühl, das ist wichtig für Dinge. Ist schön, es muss ja auch für diese Typen Frauen geben, die auf sie stehen. Schön, dass hier zwei davon sind. Du weißt schon, dass wir verlobt sind?
2: <lacht>
1: aber du spielst natürlich irische Pfeife, da. das ist natürlich bei mir auf weit abgeschlagenem Platz eins. Das nenne ich halt nicht, weil es so offensichtlich aber auch ist. Aber und
0: Gitarre. Und Gitarre.
1: Ja. Und Gitarre. <lacht> spielst du auch Schlagzeug und Bass?
0: Bass nicht, aber Schlagzeug.
1: No, Bass aber auch sehr aggressiv nicht. <lacht>
0: Es gab mal in Düsseldorf in den 90ern äh, eine Band, die hieß Der Bassist ist ein Arschloch und äh, der ist dann irgendwann ausgestiegen, weil, das, weil die Leute so mal alle geglaubt
1: haben. Und hieß die Band dann Unser alter Bassist war ein Arschloch? War irgendwie äh. nicht so eine gute Idee. Also ähm, genau, und dann sind die da, Rons Ratte ist auch schon wieder abgehauen. Und sie sind jetzt bei Hagrid und müssen dann schnell abhauen, weil der Minister da kommt mit dem Henker und Dumbledore. Und dann rennen sie hinten schnell aus der Hütte raus und äh, rennen, verstecken sich noch ein bisschen hinter den äh, Kürbissen und rennen dann in den Wald. Ja. Und Hermine hört noch was hinter sich. Und da dachte genau. ich, als ich, obwohl ich den Film nun wirklich oft genug gesehen habe, aber jedes Mal wieder, wenn ich diese Szene denke, denke ich, sie, das, was sie hört, ist Sirius. Wow. Und dann sind sie wieder, dann sind sie ja dann an der Auerweide ja. und äh, da wird ja, dann ist ja hier der Wolf und der zieht ja dann äh, Ron mit, mit ja. seiner Ratte quasi, mhm. weil der ihr nachgerannt ist in unten rein, also in die in die Auerweidenkellersituation. Ja. Und hier habe ich mich gefragt, gibt es mehrere Auerweiden? Weil als die Jungs in Teil 2 mit ihrem Auto in der Weide landen, steht die doch einfach an der Mauer auf. von. Ja, ja, die steht woanders, aber okay. ich glaube, es gibt nur die eine. Also es ist quasi einfach rumdekoriert. Okay. Ja, ich nee, meine auch, ich dass auch der Eingang zum tropfenden Kessel im ersten Film war, der auf der rechten Seite ja, an der Ecke und genau. jetzt war er an der linken Seite mitten Stimmt. in der Straße. Ja, also, die ja. Ich glaube, dass der, so dass der, der, das, das habe ich irgendwie auch gelesen, dass der Regisseur ganz viele Sachen umgestaltet hat. so Und dass danach aber alles so geblieben ist. Ab ihm. Also er hat auch, er meinte eins seiner Ziele war, Hogwarts äh, Grundriss verständlich zu machen, deswegen hat er ganz viele Kamera, wenn das Leute irgendwo von irgendwo rein und raus an Orte, die man so kennt, dass man, ah okay, hinter der Halle, wenn man nach da geht, kommt das und so. Ja. Das war ihm wohl super wichtig.
0: Also im Grunde genommen ist auch bei den Machern ähm, Chris Columbus am unbeliebtesten.
1: Keine Ahnung, ich will dafür, da möchte ich jetzt auch, da müssten sie mit meiner Presseabteilung sprechen. <lacht> <lacht> aber das fand ich aber ganz interessant.
2: Ja
0: ähm ja, ich fand auch diesen, diesen Auerweidekampf ganz cool, irgendwie wo Hermine da so hoch und dann, ja. Harry, und dann aber Harry mitzieht was nicht so richtig viel Sinn macht, so nee. weil, wie soll er ihr da helfen, <lacht> wenn er auch weggeworfen wird, ja. äh, aber das war trotzdem irgendwie ganz, ganz witzig gemacht, ganz spannend und so. ich fand
1: es lustig, dass die peitschende Weide zur heulenden Hütte führt, weil das ist irgendwie so ein bisschen <lacht> Adjektiv äh, Game ja. Ende dieser kleinen Anekdote aus meinem Gehirn <lacht>
0: Ähm, was habe ich denn jetzt hier?
1: Ich habe als nächstes, äh, wie kam denn Sirius nur nach Hogwarts? Aber da, das klärt sich, glaube ich, später, weil sich irgendwie auch so das Remus äh, ihm geholfen hat, da reinzukommen, irgendwie, ne? Weil nämlich, <lacht> weil ich fand es so ein bisschen billig äh, rausgeredet, weil Snape ja die Frage, also mit Dumbledore irgendwie durch die schlafenden Kinder spaziert, natürlich auch wieder, ja, ja, die schlafen bestimmt. Wenn wir zu <lacht> laut reden, das, das erfahren die dann nicht. <lacht> äh, und, und Snape dann irgendwie sagt, haben wir denn eine Ahnung, wie ein Sirius Black überhaupt in Hogwarts reingekommen ist, weil es wird ja eigentlich sehr gut von den Dementoren bewacht und so. Ja. Und dann ähm, gibt es eine Theorie und Dumbledore sagt, es gibt ganz viele eine unglaubwürdiger als die andere. Und denke ich so, ja, na, aber wie denn jetzt? Also, wie ist er denn jetzt reingekommen? Weil dann hätte man die Dementoren ja nicht installieren müssen, wenn er sowieso einfach reingehen kann. Na, ich sage mal, der ist als Wolf rein. Ja, aber das kann Irgendwo ja nicht durch der, der Trick sein. Geheimgang.
0: Nee, das kann wirklich nicht der Trick sein. Nee.
1: Das okay. wissen Sie ja, dass er das kann. Aber wenn es halt wirklich auch diese ganzen Geheimgänge gibt, die in, nach Hogwarts rein oder an Hogwarts ranführen aus unterschiedlichen Ecken, gibt es ja. ja total viele, haben die Jungs ja mit der Map bewiesen und die, die Map hat ja vorher dem, der Gruppe sieben. um Sirius. Ich würde sagen,
0: sieben gibt es. Die Zwillinge sagen das doch zu Harry. Es ja. gibt sieben Ein- und Ausgänge nach Hogwarts Geheimgänge oder so. Ja, mhm.
1: und dadurch, dass die, die Marauders-Map ja vorher... Sirius und, und James und den anderen beiden, also Pettigrew und wer ist der vierte? Äh, Lupin, klar. Ähm, dass denen, die gehört hat, dadurch kennen die wahrscheinlich die ganzen geheimen Zu- und Ausgänge. Ja. Das könnte ich mir halt eher noch. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall gibt es dann da halt die äh, das ähm das äh, Pronomen Game, mhm. wo wir ganz kurz noch denken, dass Sirius Black jetzt, wo er da vor ihnen steht, wirklich Harry Potter umbringen will und die ganze, ich habe zwölf Jahre gewartet, ihn umzubringen, ich muss es jetzt tun und Lupin geht so dazwischen und dann äh, entwaffnen sie sich alle gegenseitig. Da ist mir auch das aufgefallen, dass der... Der Expediamus-Zauber äh, äh, hat wirklich sehr verschiedene Stärken. Weil manchen geht einfach nur der Zauberstab aus ja. der Hand, während ja. Snape durchs halbe Zimmer fliegt. <lacht> <lacht> ja. also ist auch scheinbar der wirklich der stärkste Zauber überhaupt nach dem Todesfluch. Ja. Weil es einfach, da ist dann auch zu Ende für den gegnerischen Zauberer. Ja, das stimmt. das stimmt. Also da verstehe ich überhaupt nicht, warum die noch überhaupt noch was anderes machen im Kampf. Ja, Weil das wäre ja wirklich nur das Einfachste von allen. Absolut. Naja, und dann gibt es eine große... Oha-Situation, weil wir jetzt endlich erfahren, wer Sirius wirklich ist, wer Peter Pettigrew ist, dass Ron eigentlich keine Ratte, sondern einen kleinen dicken Mann sein ganzes Leben mit sich rumdreht. <lacht> super creepy. Aber ich weiß noch, dass ich damals diese Auflösung total geil fand. Ich fand die auch gut. Also das war wirklich ein echt cooler Moment. Ja, ich dachte auch, als ich das, also ich wurde auch quasi nicht gespoilert, ich dachte auch, bis zu der Szene, dass Sirius Black böse ist.
2: Hm.
0: Ja, ja. Ich auch. Ja und dann ist dann beschließen sie äh, Peter Pettigrew irgendwie dem Gericht zuzuführen Ach, oder quasi. oder Dumbledore genau oh, Frieda,
1: äh, ich habe noch ein Zitat ja. Severus kommt ja also Snape kommt ja und mischt sich ein ja. sind wir da schon da sind wir noch ne ja ja, ja, ja okay in dem, in und, dem
0: Theater ähm,
1: genau und mein Lieblingszitat glaube ich aus dem ganzen Film ist dass ähm, Lupin zu ihm sagt Severus sei kein Dummkopf und ähm, Sirius sagt, aber er hat sich doch so dran gewöhnt. Und das fand ich halt einfach, das geht halt super, super schnell. Und ja. Das ist halt so ein, so ein, also wirklich eine sehr, sehr schnelle. Es geht ja auch noch weiter. Das ist ja nur der Anfang irgendwie, glaube ich, von dem, von dem Wortgefecht. Was fand ich mega gut. Wer hat okay. sich daran gewöhnt? Na, Lupin sagt, Sirius sei kein Dummkopf. Und Sirius sagt daraufhin, aber er hat sich doch so dran gewöhnt. Ah, jetzt verstehe ich es.
0: Ich verwechsel immer Severus und Sirius. Das sind, sind mir zu nah beieinander, die Namen. Ich
1: glaube, Snape und Sirius ja, ist besser. Snape. Ja. Ja. Geht Aber das, Nils? Das geht, Marie. Okay. <lacht> <lacht> Na, wir versuchen uns natürlich all deinem schon etwas älteren Gehirn anzupassen. Ja, das ist ja. ganz wir sind da cool. ein bisschen flexibler. Ja,
0: dann gehen sie alle raus. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum werden eigentlich Gefangene nicht so abgeführt wie in Fantastische Tierwesen 2? Das fand ich nämlich geil, wie der, der äh, der Grindelwald äh, ins Gefängnis gebracht wird, so schwebend hängend.
1: Ja, schwebend hängend und dann die Arme hinterm Rücken. Genau. Und dann schwebt er einfach neben gut. den her. Naja, das sah ziemlich gut,
0: gut, fand ich. Das sah auch gut aus. Habe ich dachte, das müssten sie eigentlich mit dem Peter patty Grow auch machen.
1: Ja. Dann wäre der nämlich auch nicht einfach, hätte er sich einfach zurückverwandelt und weggerannt. Genau. Da hätte ja vielleicht jemand ein etwas besseres Auge. Auch finde ich, dass, äh, dass Lupin so ein bisschen die Vollmond-Sache <lacht> in diesem <lacht> Kalender hat. Haben haben ja, ja. <lacht> ja, ja. <Auf> <lacht> also vor allen Dingen, weil nicht nur sollte er das einfach im Kalender haben und dann vielleicht dann Nee, passt mal auf, Leute, ich warte mal hier drin, macht ihr das mal da draußen. Ja. Sondern offensichtlich gibt es ja auch einen Trank, den ja. <lacht> genau. der ihm sozusagen hilft, dass ja, es ja, nicht genau. passiert. Auch den hat er nicht im ja. Griff. Ja. Und dann finde ich, äh, hat tatsächlich, haben alle recht, dass er nicht
2: Lehrer sein sollte. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, weil, okay, wir Total. geben dem Werwolf eine Chance wegen mir, aber es gibt zwei Sachen, die er verhindern kann. Er kann diesen Trank nehmen und er kann nicht in den Vollmond gehen. Und ja. er macht halt beides nicht.
2: Ja. Ja. Also,
1: und dann wird er halt zum siamesischen Vollmond. <lacht> <lacht> zum Vollmond wird ja, er. Ja, zum Vollmond. <lacht> oh Gott. das oh, ist auch meine sechste Stunde.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall, äh, das habe ich auch gedacht. Ein bisschen, jetzt sind jetzt, jetzt ein bisschen viele äh, Erklärungen, die nicht eingelöst wurden. Ja. Ähm, und,
1: und dann rennen irgendwie alle und dann. Ich, ich fand das ja.
0: übrigens, was ich auch irgendwie doof fand, war der Peter Pettigrew, der verwandelt sich ja selber wieder zur Ratte, ja. äh, um abzuhauen. Mhm und nimmt dafür einen Zauberstab, der wird ihm dann aus der Hand geschossen von da Harry. Da hat er das aber schon gemacht. Da hat er das aber schon gemacht, aber er ist dann noch die ganze Zeit Peter Pettigrew, um dann noch so, also er ist Peter Pettigrew, hält den Zauberstab auf sich, ähm, um sich zu razzeln, Harry. Äh, Expelliarmus ihm den Zauberstab aus der Hand <lacht> ähm, und dann steht Peter Pettigrew da noch so ein paar Sekunden, um noch so ein, hm -hm, naja, da warst du wohl zu spät, meinen jungen Blick machen zu können, in aller Ruhe, um sich dann langsam zur Ratte zu verwandeln.
1: Es muss halt wehtun jetzt.
0: Ja, aber dieser, diese Pause, weil eigentlich müsste er sofort, wenn er den Zauberstab auf sich richtet, dann auch zur Ratte werden. Aber das weil ist dann da so eine... Diese, diese Verzögerung, um noch so einen coolen Blick machen zu können, das fand ich irgendwie nicht okay. <lacht>
1: Aber ich habe auch nicht ganz verstanden, seit wann brauchen dann Animagi? Ist das schon immer so, dass man als Animagus einen Zauberstab braucht? Ja, man Macht verwandelt sich
2: Sinn.
1: Vielleicht hatte also, er noch was anderes vorgehabt. Ach, keine Ahnung. Er, das kann, also, dass er gar nicht den benutzt hat, um sich selber zu verwandeln, sondern eigentlich was anderes machen wollte. Vielleicht wollte er sich wegzaubern oder so.
0: Stimmt, das könnte sein. Und
1: dass er ja. quasi als er dann Expelliarmut war, na. dass er dann eigentlich gesagt na gut, dann halt Ratte.
0: Stimmt. Also vielleicht. Das würde wahrscheinlich noch viel mehr Sinn machen. Das hab ich, da habe ich, hab ich mich irgendwie gewundert, dass das so verzögert eintritt.
1: Ja. Ähm, das nächste ist, dass quasi ähm, äh, Sirius kämpft als schwarzer Hund, mit, Grimm. Äh, als Grimm mit äh, dem siamesischen Vollmond. Ha. <lacht> und, und wird verletzt und äh, irgendwer huhuhu, äh, äh, jault den ein Wolf, weg. Wolf ein anderer Wolf Puh, jault den, den aktuellen Wolf weg Na, wir haben ja vorher gelernt dass der Werwolf da genau. ich fand es ja eigentlich noch logisch weil wir haben vorher in der Werwolf-Unterrichtsstunde gelernt dass ein Werwolf nur dem Ruf anderer Werwölfe folgt genau
0: Snape hat auch extra eine Werwolf schon gemacht, weil er wusste, dass Lupin Werwolf ist. Genau. Und, ja,
1: und wollte, dass die Schüler sicher sind. Genau. Snape, die
0: alte Nudel. <lacht> der weiß, wenn der mal ein bisschen offener wäre, wenn der mal ein bisschen mehr auf Leute zugehen würde, Was dann hätte er gleich viel weniger Ärger. Der ist, hat ja immer so viel Ärger, weil er immer alles so für sich, mit sich ausmacht.
1: Ja, und Na weil ja. er immer so ernst guckt und er könnte auch mal Haare waschen. Ja. <lacht> Aber er muss ja wie ein Wichser wirken. Sollte mehr Äpfel essen. Ähm genau und jetzt Talkelt quasi Sirius verletzt weg als Mensch wieder und liegt dann an einem Serum wo Harry dann auch hinkommt und äh, Sirius stirbt nicht und dann kommen alle oh. Dementoren an.
0: Ja, weil nämlich ja vorher, das ist ja, wir brauchen ja irgendeine richtige Verbindung von Harry zu Sirius und Sirius stellt ihm genau. als seinen Patenonkel in Aussicht, du kannst bei mir wohnen, du musst nicht mehr zu den scheiß Dorsen genau. zurück. Genau, wir sind jetzt eine Familie. Wir, sind, wir hängen zusammen und so. Ich kümmere mich so. um Wird dich. Richtig Harry geil, ist, du, wir beide Disneyland wir und so. Wir groben richtig geil <lacht> ja, ja. ab und
1: so. Einfach nur in Unterhose, Komm, schön ey, Football Netflix
2: gucken. Chill, ja. <lacht> das ist ein richtig Hammer. Wir lesen uns die
1: Artikel im Playboy vor und so. Boah, das ist so geil. <lacht>
0: Ja. Ja, also genau. das stellt also, so eine Aussicht das und, wird und, richtig cool und ja, in dem Männer Moment wissen so. wir
1: ja alle, okay ihr sterbt jetzt alle ja, genau. Ja, ja. Genau. also immer wenn es so eine positive Zukunftsbesprechung gibt weiß man ja never gonna going to happen <lacht> genau. und dann und das habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben ich mag diese Eis-Dementor-Sache ich mhm. mag, dass die sich so ankündigt mhm. und, ähm, und dann erfahren wir, dass das Leben offensichtlich eine kleine leuchtende Kugel ist <lacht> ja vielleicht die Seele ja, aber naja, ah, ja. oder das Leben. Ja, ist ja dann, wahrscheinlich eins dann. Hm.
0: Und dann kommt er, der Leuchthirsch aus dem Nichts. Ja. Kleine Jägermeister-Werbung. Äh, Product-Placement. <lacht> Jägermeister-Eis oder so, weiß ja. auch nicht, wieso der so weiß ist. <lacht> Ähm, auf jeden Fall ist dann da plötzlich so ein Leuchtehirsch und der vertreibt alle Dementoren von dem See. Da ist auch echt, da muss man auch mal sagen, da ist auch plötzlich eine richtige Dementoren-Bambule an diesem ja. See. Also da sind plötzlich hunderte. Da hat Leben. einer,
2: Jungs, hier ist
1: ja. er! Ja. <lacht> <lacht> Weil es ihnen ja auch ein bisschen peinlich ist, dass sie einfach ihn, also sie sind ja sehr gruselig und gefährlich, aber offensichtlich nicht die dunkelsten... Nee. Äh, Löcher an der schwarzen Lochlichterkette. <lacht> <lacht> weil sie es ja wirklich einfach ihren Job nicht können. Na, außer sehen immer nur, welchen Kindern sich festsaugen, obwohl sie eigentlich. <lacht> aber jetzt da zeigen sie auch echt Teamgeist, weil jeder darf mal ran. Das stimmt. Das also dachte ich jeder auch. Aber erst dachte ich das ist doch eh nicht genug für alle, aber oh, <lacht> <lacht> da wird
2: ganz gut. Wir die Reise
1: nach Jerusalem.
2: <lacht>
1: genau, und dann kommt der große, die, die große Lichtbefreiung. Äh, und dann äh, hat irgendwie Ron hat Bein kaputt und äh, Sirius ist äh, also sind Sirius ist im im Turm gefangen, weil immer noch quasi nicht klar ist, dass er nicht der Böse ist.
0: Ja, weil Patty Grove weg ist. Genau. Übrigens also ist ist dann ist, die auch,
1: Situation ist nur
0: halb gut. Übrigens ist es dann auch äh, also Harry fällt dann wieder in Ohnmacht. Ich glaube, der fällt in keinem Film so viel in Ohnmacht wie in dem, weil der wirklich andauernd in Ohnmacht fällt nach jedem Dementorenangriff. Und, ja, wer
1: du mal vom Dementor angegriffen. Ja, ja, du bist auch echt ich, so ein
0: Melchior. Just saying. <lacht> 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 um, was aber sehr interessant ist an seiner Seeohnmacht. Ja. Als ihn da die Inventoren angreifen, ist die Kamera dreht dann so mit mit seinem Pfeil. Er fällt ja, so auf den ja, Kies. Fand ich auch gut. Und mhm. die Kamera dreht so mit und man sieht so richtig, dass er aber so Schiss hatte, sich fallen zu lassen, weil man sich dann natürlich wehtut, wenn man den Kopf so auf so Steine schlägt. Und deswegen legt er sich dann so schlafen. Ja, nee, so ganz komisch,
1: als würde er nochmal so eine kurze Echtzeitzeit, wo man denkt, okay. Ja, aber er hält,
0: er bleibt jetzt ja, halt so ja, genau, oben der mit dem Körper und, und legt dann so den, den Kopf so langsam ja, ja, genau. nach. Also er legt sich eigentlich gerade schlafen. Genau. So, reicht jetzt auch mal. Jungs, du, ich hab
1: meinen mein Küssen auch gepumpt. Den Rest
0: kriegt er ohne mich hin. <lacht> Ich mach mal ein kleines Und Cut. Ja. Jetzt. Jetzt
1: wäre gut. Jungs, ihr seid wirklich die schlimmsten Menschen. Wir haben übrigens auch eine Kritik bekommen, die lesen wir natürlich bei der nächsten Eulenpost nochmal vor, die ich tatsächlich annehme, Nils. Ja. Ähm, und zwar, oh, dass wir uns äh, zu wenig mit den ästhetischen Musik und Schnitt und wie alles aussieht und so der Filme äh, ja. beschäftigen, sondern sehr inhaltsfixiert äh, sind.
0: Ich bin, äh, ich kann sehr viel über die Ästhetik sagen dieses Teils. Ich habe da am Anfang schon an, äh, mit angefangen, als ich jäh yeah, unterbrochen wurde. Äh die Leute wissen nicht, wovon du sprichst. <lacht> Ähm, weil nämlich zum Beispiel sehr interessant ist, dass äh, Cuaron, Cuaron in diesem Film beschlossen hat.
1: Ja, ja. Ähm, Jetzt kann ich den Nachnamen übrigens nur aussprechen, wenn er, ah, wenn er mit seinen das, Schultern tschatchat hat. Das ist der
0: mexikanische, <lacht> äh, das ist mein mexikanisches Blut. Und ähm, äh, ich finde das sehr interessant, dass äh, Cuaron hier äh, äh, bildlich äh, sich zum Teil tatsächlich an so eine Stummfilmästhetik äh, angelehnt hat, weil nämlich diese Ohnmachtsanfälle immer, immer mit so einem, mit so einem Bildschluss so ja. auf Harrys Gesicht äh, äh, auf Schwarz enden, was allerdings auch am Anfang mal vorkommt, bevor er in Umlaut fällt, nämlich äh, als er in seinem Zimmer im Bett liegt und den Lichtzauber probiert, die ganze Zeit, dann er legt sich einen Schlüssel und freut sich irgendwie, dass der Onkel wieder weg ist, und da wird auch das äh, Bild auf sein Gesicht äh, äh, schwarz gezogen, sozusagen. Ja. Und das ist eigentlich ein Effekt, den man aus Stummfilmen kennt, dass dann diese, hm. diese, äh, äh, diese Fixierung auf einen Punkt, der dann so zusammenläuft äh, und alles äh, diese Schwarzblende macht. Die ist auch hier tatsächlich so animiert, dass die aussieht wie aus einem Stumpf. Ja, ja, weil es so ist nicht gleichmäßig. Und das ist tatsächlich ein, ein, ein Element, ein Stil, mit was mir sehr äh, stark aufgefallen ist, äh, dass Cuaron da irgendwie angewandt hat. Was ich auch interessant finde musikalisch, äh, der Score, der ja in den ersten zwei Teilen sehr klassisch orchestriert war, sehr wie wir schon gesagt haben, märchenhaft äh, waren mhm. ja die ersten beiden Filme. Ähm, in diesem Film ist der sehr oft extrem jazzig. Es gibt sehr viele Situationen, in denen wirklich Jazz zu hören ist. Ähm, unter anderem eben auch die, die Situation, wo sie äh, die äh, Wirr, Irrwichte äh, lernen zu bekämpfen mit Ridiculous. Aber auch es gibt auch irgendwie eine andere Szene, wo wirklich die ganze Zeit so Jazz durchläuft, wo ich ganz überrascht war. Ähm, was ja im Grunde genommen ein Modernitätsschritt ist im Gegensatz zu den ersten zwei Teilen. Also jetzt nicht, es hätte jetzt weird gewirkt, wenn er jetzt plötzlich so Blade-mäßig Techno die ganze Zeit gelaufen wäre. <lacht> und deswegen hat sich, hat sich da, haben sich die Macher wohl entschieden, quasi den nächsten Modernitätsschritt zu gehen und auf Jazz zu setzen, was mir natürlich wahnsinnig gut gefällt.
1: Ich fand cool, als die äh, peitschende Weide sich äh, den Winter wegschüttelt, dass es das auf die Kamera fliegt, ha. der Schnee. Und dann so runterrutscht. Das ist natürlich
0: Okay. Nee, was
1: Das ist natürlich was, was super viele Filme machen, aber ich finde es trotzdem Ja,
0: aber das hat ja auch eine Bedeutung. Und auch das äh, spricht, das nicht so erschrocken gucken, Maria. Äh, auch das spielt ja wieder auf das. Oh, warte mal,
1: mal, ist die Bedeutung, dass wir es durch die Augen einer Person sehen, die da auf der Wiese liegt und, mit, und durch seine Brillengläser die Weide beobachtet? Ja. Das, das, okay.
0: Und zwar die, äh, die gleiche Brille, die der Busfahrer und die Lehrerin aufhat. <lacht> oh, dann würde ich die Weide ja <lacht> nicht so gut sehen. <lacht> nee, äh, tatsächlich ist, äh, ist das ja wieder unterstreicht, dass ich ja was ich am Anfang schon gesagt habe, dass dieser Film sehr viel äh, selbstironischer ist äh, und sehr viel mehr sagt, wir wissen, dass Zauberei eigentlich äh, unwirklich ist und deswegen äh, zeigen wir jetzt mal, wie verrückt das wäre, wenn es sie gäbe ähm, und, äh, und darauf, auf, diese, auf dieses Gefühl einer Metaebene, das hier so ausgespielt wird spielt das natürlich auch an, weil die Tatsache, dass der Schnee auf eine Kamera fällt, bedeutet ja, dass eine Kamera da liegt und das ist ja wieder eine Meterebene, weil es quasi den Film sichtbar macht, Ja. Äh, die vierte Wand auflöst. Ja. Und ähm, das macht der Film relativ oft in so Kleinigkeiten, was ich lerne so mir so viel gefallen hat. <lacht> Das nur, Also das war jetzt tatsächlich mal eine ästhetische äh, ja. Kritik. Und äs ästhetisch natürlich auch tausendmal interessanter als die Columbus-Sachen. Ja, überhaupt,
1: auch, überhaupt auch diese, dass die Filme so nach und nach so dunkler werden, auch in ihren Farben und so kühler mhm. und, und so bläulicher und, und auch viel düsterer und wenn vorher noch irgendwie drei Kerzen im Raum waren, ist jetzt noch eine da oder mhm. die Kerze besteht aus einem Rückgrat oder. also vor allem das Ding ist halt, dass auch in der Zaubererwelt ich dann immer denke, oh Gott das ist bestimmt ein echtes Rückgrat ja. weil wer macht denn diese Kerzen das warum das, das müssen bestimmt wieder die, die Sklavenelfen machen
0: wahrscheinlich
1: wo waren wir denn jetzt
0: <lacht> ja, im Prinzip,
1: ja, wir sind jetzt am Ende der Runde und jetzt kommt, also es ist nicht so ja. gut gelaufen und jetzt kommt Dumbledore rein und sagt Hermine, neben Harry Potter überhaupt nicht weiß, worum es hier gerade nee. geht, ähm, drei Umdrehungen sollten reichen. Und dann machen sie im Prinzip eine Zeitreise. Also sie reisen an den Moment zurück, äh, kurz bevor Hermine Draco eine reinhaut. Ja. Aber auch nur sie und Harry, weil Ron wahrscheinlich irgendwie. Keine ja, sein Ahnung, Bein ist ja noch kaputt. Seine Gage aus war oder so. Sein Bein ist kaputt. Ja, 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 ist ja absolut. Das, ja, das Leben richtet sich ja nach dem Drehbuch. Und ähm, <lacht> und hier habe ich hier habe ich eine Sache. Also Hermine erklärt ja dann endlich an ein so einer Wand, was das ist. Das ist ein Zeitding, das hat sie von Professor McGonagall gekriegt. Und ja. jetzt mal ganz kurz. Mhm. Warum gibt denn Professor McGonagall ja. eine Zeitmaschine an eine Schülerin? Ja. Das ist ja, damit sie mehr machen kann, weil das ist ja im Prinzip, als würde sie ihr so aufputschdrogen geben. Ja, also total, total. War so fand ich so die Symbolik daran. Und vor allen Dingen sagt Hermine später sogar noch, äh, Zaubern, die mit der Zeit spielen, passieren schlimme Dinge. Deswegen darf sie niemandem davon erzählen. Aber dann denke ich, nochmal, warum hat McGonagall ihr das gegeben? Ja, und warum ist Dumbledore auch so offensichtlich total fein damit? Und alle finden ja. das irgendwie total cool, dass dieses Mädchen sich völlig überarbeitet auch. Ja, und es ist natürlich auch so wieder ein bisschen ne Deus Ex Machina und wenn es dieses Ding auch in späteren Harry Potter-Filmen müsste eigentlich niemand sterben. Äh. Das ist natürlich auch noch so ein bisschen, das ist jetzt in dem einen Film, ich mag es übrigens total, ich liebe diese doppelte so ja. dass man alles nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Aber diese Erklärung, warum sie das hat, ist, ist super durf. unklar. Und dann ja. sollte es, finde ich, zum Schluss kaputt gehen. Mhm. Hätte, hätte. Das ist es. ja
0: auch das, worauf wir alle beim nächsten äh, Avengers äh, warten. Ja. Um, aber äh, ich weiß ja gar nicht, ob. Die, also die Kette kommt in keinem Harry Potter-Film mehr vor, oder was? Die spielt nee. keine Rolle mehr. Die wird also, nicht mehr benutzt. ich,
1: nee, ich glaube ich nicht. Dann. Wissen, Erzählt sehr, sie dann. nicht vielleicht, mir ist irgendwie so dunkel, als würde sie irgendwann erzählen, dass sie die zurückgegeben hätte um oder off, irgendwie so, ja, also dass sie selber zu so der Erkenntnis Und aber Man hätte es ja echt gleich machen können, dass sie irgendwie kaputt geht bei Absolut, der Reise ja. oder dass irgendwas so ist, dass es die dann einfach nicht mehr gibt, aber trotzdem erklärt es halt nicht, warum sie die von einem Lehrer bekommen hat. Ja, total, überhaupt gar nicht. Ja, weil also, das, das hätte man irgendwie super viel cooler erklären können, wie mit der Mappe, dass sie das irgendwo, ja, keine Ahnung.
0: Aber Fall versuchen sie die Sachen zu fixen, die jetzt irgendwie scheiße gelaufen sind. Genau. Ähm, und das ist jetzt, und jetzt wird es ein bisschen seltsam, weil, also es ist ja, ich finde es auch cool mit der Zeitreise und so und man mag ja immer so diese raumzeit deswegen ist ja auch der zweite Zurück in die Zukunft eigentlich der beste und so, weil man das so cool findet mit dieser Parallelwelt, die entsteht, weil Biff sich den Sports nach mitgenommen hat und so bla. bla. Ähm, aber was ich nicht kapiere ist, dass sie jetzt, wo sie in die Vergangenheit gereist sind, ihre Zukunfts-Ichs in der Vergangenheit sind, um, sie ja eigentlich nur all das erfüllen, was in der Gegenwart passiert ist. Sie ändern ja, ja gar nichts. das ist natürlich nichts.
1: immer das Paradoxon.
0: Aber sie ändern ja gar
1: natürlich nichts. Natürlich ändern sie was. Sie sind ja die, die die Steine geworfen haben. Ja,
0: aber, <lacht> aber in der Version, die sie ändern wollten, sind die Steine ja auch schon geflogen.
1: Das, das, das waren sie ja auch schon.
0: Aber dadurch verändert sich ja dann eben gerade nichts. Also es wird ja alles so, wie sie es erlebt haben. Aber
1: damit es so wird
0: aber sie wollen ja, dass es gerade nicht so wird, weil nee, sie, sie wollen sie ja ändern. Ja, sie
1: ändern ja schon Sachen. Sie ändern, ein paar Sachen passieren, so, ach so. Ja, jetzt verstehe ich ach auch, was so. du jetzt sagst. Ach so, ja, ja, weil die Steine fliegen, aber in der ersten Version retten sie den, also stirbt der Geist. Nee, 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 nee. Ah.
0: Doch, der hat zerstört sich. Nee, das halt Einzige, den
1: was sie am Ende anders machen, ist, dass sie Sirius retten. Ja, und alles andere passiert. Mhm. Trotzdem. Aber, aber vielleicht Zukunft. müssen sie es halt machen, damit das alles passiert, weil sonst wäre ja, wären ja Sirius und Harry auch tot.
0: Aber dann hätten sie ja schon, alles was in der ersten Version passiert, passiert ja nur, weil sie es in der Zukunft gemacht haben. Ja, dann stimmt. müsste eigentlich in der ersten Version auch Sirius von ihnen schon gerettet werden.
1: Ja, aber das machen sie sowieso erst danach.
0: Also ich meine, auch, auch hier kümmer. retten sie ja Sirius ja durch den, äh, durch den Hirsch.
1: Es, aber ich finde, es ist ja immer das Problem bei Zeitreisen, ne? was war zuerst da? So, ja, deswegen... aber das ist
0: irgendwie, ist das habe ich gedacht, habe ich die ganze Zeit gedacht, wieso machen die denn jetzt alles nur, damit es so kommt, wie ich es gesehen habe, weil das habe ich irgendwie nicht kapiert. Mhm. Das hat irgendwie... Glaub... Na ja,
1: aber wenn sie es nicht gemacht hätten, dann wäre ja quasi, dann hätte ja der, der siamesische Vollmond auch schon alle umgebracht. Den hat Hermine ja weggerufen. Also es ist schon gut, dass sie das so gemacht haben.
0: Ja, aber es hat halt, aber sie haben halt, es sind ja... Die Gegenwart-Ichs mhm. gehen ja in die Vergangenheit, um mhm. als Zukunfts-Ichs das zu ändern. Mhm. Und
1: was denn zu ändern?
0: Naja, was in der, also in der Vergangenheit, also in ihrer Gegenwart passiert ist.
1: Nee, sie gehen dahin, um dass es genauso passiert, wie es passiert ist.
0: Nee, da müssen sie ja nicht hingehen. Nee, Doch. weil sie Nee.
1: Sie müssen ja dafür sorgen, dass es genauso passiert.
0: Aber es ist ja schon passiert, in dem Moment, wo sie hingehen. Ja,
1: da, da finden wir jetzt hier nicht dran. <lacht> halt, aber vielleicht kann uns deswegen, das mal jemand gehen, in einem Tweet zusammenfassen. Deswegen gehen halt auch Zeitreisen nicht, weil das gerade eine Sache ist.
0: Ja, ja. ich verstehe, mir ist das paradox schon schon bewusst, aber ich finde, dass es in anderen Filmen oder Geschichten irgendwie logischer gelöst wird, äh, bei Zurück in Zukunft oder so, als hier, weil hier ist irgendwie weil, weil aber es ist
1: auch nicht quasi, bei Zurück in die Zukunft ist ja quasi diese Zeitreisesache schon im Titel, also ist auch das Wichtigste, was passiert bei Harry Potter, <lacht> es ist halt nicht der eigentliche Fokus der achtteiligen Harry Potter Serie, deswegen ist es nicht ganz so aber flawless wie bei Zurück in die Zukunft. Aber es ist, ja, aber es ist ja jetzt gerade irgendwie
0: ein Drittel des ganzen Films und dann ist es ja schon irgendwie. Ich finde
1: es trotzdem cool. Ja.
0: <lacht> okay, das, damit kann man jede Diskussion beenden.
1: <lacht> aber will man damit auch jede Diskussion beenden? Aber also, wir das, kriegen das doch jetzt äh, nicht gelöst. Ja, nee, also, weil ich stimme dir zu. Ich ja. habe halt einen Knoten so, das, im Kopf. Ja, genau, das, ich habe auch so einen kleinen Knoten im Kopf. Ich weiß schon, was du meinst, weil, wenn sie doch jetzt nochmal, dann hätten sie doch, dann hätten ja ein paar Sachen gar nicht passieren müssen eigentlich. Und dann hätte man ja auch sie, guck mal, das war blöd, also geht nochmal in die Vergangenheit, weil dann könnt ihr Sirius retten und dann machen sie aber alles wieder genauso, obwohl, und so ich verstehe schon, was Na du ja, meinst.
0: Ja. Ja. Was ich übrigens auch unlogisch fand an dieser Stelle ist, sie befreien ja Seidenschnabel mhm. und äh, Harry geht zu ihm hin, verbeugt sich, Seidenschnabel nickt ihm zu, damit Harry an ihn rankommt ja. und Hermine kommt dann dazu.
1: Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich hat Seidenschnabel. Ich glaube, das ist so wie kennt ihr das, wenn man wenn man eine App lädt und dann muss man seinen seinen Apple ID eingeben, seinen Code und wenn ja. man aber innerhalb der nächsten 15 Minuten noch eine lädt, dann ja. muss man das nicht noch mal machen. Ich hab gedacht, das ist sowas. So habe ich mir das gedacht.
0: So hast du dir das erklärt. Ich glaube, Hermine kommt einfach
1: mit Snackies und damit ist das in Ordnung. Ja, also ich, glaub, diese ich fand meine Erklärung auch gut.
0: Wo hast du die eigentlich her, diese toten Tiere plötzlich? Lagen die da rum, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, ja, die hing, Die äh, haben wir Hagrid. doch gesehen. Die hingen ja am Anfang an so einer Wäschelein. Ah, ja, ja. ja, das ja, okay. hat Hagrid gejagt für seinen Schnabel. Fabina hat alles immer in irgendeinem Beutel. <lacht> <lacht> ich fand ganz, ganz toll, ich habe ein bisschen Pipi im Auge gehabt, als, ähm, als Harry seinen tollen, starken Patronus gemacht hat und rausgefunden hat, in dem Moment erkannt hat, dass er das gemacht hat ja. und nicht sein Vater. Ja. Dass er ist er der diese mächtige Kraft hat, Dass ja. er jetzt so stark ist. Genau, dass er sich selber beschützen kann und dass er ja. für sich selber ja. und andere sorgen kann. und also so. ja. Da hatte ich ein bisschen Pipi im Auge, als er das, in dem Moment, wo er das checkt, ja. weil er wartet noch, weil er so krass davon ausgeht, dass jemand anders hilft, ja. gar nicht mhm. auf die Idee kommt, dass er selber stark genug ist. Ja. Das fand ich toll. Ja. Da hatte ich ein bisschen, wie wir sagen, ein Gesicht.
0: <lacht> <lacht> das ist für, das wahrscheinlich wurde deswegen auch diese ganze Zeitreise so erzählt, damit wir als Zuschauer das dann schon wissen, dass das jetzt kommt und uns darauf freuen sozusagen, dass Ge er das selber ist die ganze Zeit. Genau, dass das für uns
1: ist, es ja auch sozusagen äh, eine Neu Neuigkeit, dass er hm. das selber ist. Hm. Ich fand das, was mich zum Beispiel nicht so richtig überzeugt hat, ist, dass ähm, siamesische Vollmonde so dumm sind, dass sie nicht erkennen, dass ein Mensch nach ihnen ruft und kein anderer Wolf. Termine <lacht> <lacht> kann das einfach sehr gut. Ja, ja eben, ist. würde ich auch.
0: Fandet ihr? Wobei ich ja auch schon, wobei ich ja auch schon beim ersten Mal. <lacht> Also in der, in der Gegenwart sozusagen, als wir das erste Mal diesen Kampf gesehen haben ja. und er hat sich dann so irgendwie da, da schon gedacht habe, das war doch jetzt kein Wolf, der da gerufen hat.
1: <lacht> da hat er das, einfach ein Mensch gerufen. Ja, ja. Und es war auch relativ nah dran an, ja. also an so einer, so einer Bachelorette-Party.
0: <lacht> ein ja. <lacht> Stell dir mal vor, ey, wenn, der, wenn der Werwolf nachts hier über den Ring laufen würde, oder so, der, was, was ist denn los? Der wird von Klapsmühle zu Klapsmühle Was laufen. für ein Ring eigentlich? Da in Köln am Ring. Oder so. ja, Wo, sind ist nicht hier. Wo sind denn in Berlin immer die Junggesellenabschiede?
1: Na, so Oranienburger und so.
0: Ah, ja. Und Echt?
1: hier und Kastanienallee. Da sind
0: viele Junggesellenabschiede. Nee, ich
1: glaube, so, aber so Eberswalder an der Kreuzung. Echt? Ja, wann hängst du denn da rum? Ja, okay, das verteilt sich hier auch einfach ein bisschen ja. besser als in Ach, Köln. Also, jetzt.
0: gibt es ja nicht so ein richtiges Junggesellenabschiedszentrum.
1: Finde ich aber auch ganz gut, das sollte man ja nicht unbedingt <lacht> befeuern. Köln hat jetzt auch nicht so viele Orte, wo man das starten kann. Diese ganzen
0: Wehrwölfe auf so Bierbikes. <lacht> <lacht> Die Stadt fahren. Oh, <lacht> Genial. Sehr schön. Naja, und dann, äh, und dann ist auch schon der Fall gelöst.
1: Und sie befreien Sirius? Genau, sie befreien Sirius. Übrigens der dezenteste Ausbruch aller Zeiten. es ja. ist ungefähr so, als würden die Bankräuber, nachdem sie die Bank ausgeraubt haben, nochmal so mit dem Autokor so ja. durchs Viertel fahren. So, dun, dun, uh, uh. Das habe ich hier auch stehen. Wenn man fliegt, sollte man sehr laut schreien vor ja. Freude. Ja. Das ist auf jeden Fall. Erstmal, also, und sie, wir haben doch jetzt schon tausendmal den Zauber gesehen, der Türen öffnet. Den muss man nicht aufbomben. Das kann man
2: <lacht> einfach.
0: <lacht>
1: naja. Ja. Und dann sind wir am Ende. Ja, Lupin.
0: Lupin äh, geht. Ah,
1: ja. Genau, Lupin geht und, und Harry kann erstmal doch nicht mit Sirius zusammenwohnen, weil, sie, weil Sirius quasi immer noch nicht offiziell seine Unschuld beweisen genau. konnte, weil ja Peter Pettigrew nicht mehr ist. Ich finde es auch schade,
0: dass Lupin geht. Ich meine, mein Gott, man kann ihn doch, man weiß doch, wann Vollmond ist. Da sagt man einfach hier, wir nehmen den Schlüssel heute Nacht, du bleibst hier in dem Turm. Ja, mhm. man
1: hatte ja gedacht, er hat, ja, aber wenn er seinen Scheiß trank nicht. Ja,
0: dann soll er halt in den Turm als Werwolf eine Nacht und dann macht man am nächsten Morgen Er geht auf. ja selber. Ja, er, er wurde ja, ja, ich nicht weiß, ja, das ist aber so ich doof. Ich will
1: aber nur einfach sagen, dass er ja nicht gefeuert wurde.
0: Aber ja, man hätte ihn ja vielleicht überreden können zu bleiben.
1: Naja, aber er geht ja einfach, weil er den Elternabend fürchtet. Und äh, zu Recht, also Elternabende. Ja, und Lucius sind einfach, hätte dann wahrscheinlich wieder äh, eine Versammlung nach vorher. Der ist in so. im Film gar nicht, ne? Doch kurz. Nee, der wird kurz? nur erwähnt. Ja, nee, der doch, wird man sieht nicht. Nee, ja, ja. ja, Draco erzählt oh, nur, dass er schon war zu Da war der noch gar nicht teuer, mein Freund. Da hast du den noch für ein Käsebrötchen bekommen.
0: Und dann übrigens noch äh, genial, ganz oh, yeah. am Ende. Und da haben wir, ist uns beiden ja aufgefallen, Maria. Äh, nee, da, müssen mal, da müssen wir mal ein bisschen in die, in die Kohärenz äh, der Harry-Potter-Reihe gehen, weil das nicht okay ist, äh, wie das hier plötzlich abgewandelt wurde ab dem dritten Teil. Denn äh, die Macher haben einen, äh, einen, entscheidenden, äh, einen entscheidenden Serienpunkt übersehen und ignoriert und äh, ausgemerzt, wo wir beide uns äh, darüber beschweren wollen. Denn Harry kriegt äh, ganz am Schluss ein anonymes Geschenk. Er kriegt nämlich einen neuen Besen, weil sein Nimbus 2000 äh, beim letzten Quidditch-Turnier äh, unrettbar zerstört wurde. Ja. Und äh, er kriegt einen Besen geschickt äh, mit einer Feder. Dadurch ist klar, dass das ein Geschenk ist von Sirius, der mit dem Greifphönix äh, irgendwie abgehauen ist. Greif. <lacht> ja, also greif. Ja, also Greifphönix. Greif greif Ding da. Ähm, und, äh, äh, und kriegt diesen Besen. Und dann sagen alle so, boah, weißt du nicht, was das ist? Und dann sagt er, nee, was ist das denn? Und was sagen sie? Das ist der Feuerblitz. Aber wir haben ja im letzten Teil gelernt, dass die, dass das einfach, dass die Nimbusse durchnummeriert werden. Ja. Im ersten Teil war es Nimbus nämlich, 2000, genau. im zweiten Teil kriegen alle den Nimbus 2001. Und
1: wir dachten, dass es 2001 Modell schon gibt und jetzt kommt 2002, 2003. Aber, aber es ist euch im echten Leben noch nie passiert, dass dann einfach irgendwas umbenannt wurde und irgendwie... Nein. Aber Nein. doch nicht nach 2001 Modellen. Aber was, also ich meine, Windows hat Windows nicht so einen Quatsch also, gemacht? Die
0: haben, zum die haben zum ja dann Beispiel. zum Beispiel auch den Nimbus 1837 gemacht, ja. aber hatten erst nach 2001 die Idee, lass mal einen anderen Namen nehmen. Das also ist <lacht> vielleicht
1: auch ein Konkurrenzprodukt. <lacht> ja, das ist jetzt vielleicht der neue heiße Scheiß. 2001 ist mal benannt, <lacht> 2001 mal hat es nicht gepasst. Ja, ist, aber ist das, also ist das nicht das Logischste? Also ich dachte, das wäre eine komplett andere Marke und das ist jetzt der neue heiße Scheiß und das ist jetzt, der ist besser als alle Nimbi zusammen. Na, das würde ich ja gerne wissen. Wie viele ich finde es ja auch gut. Da mit der Konsumkritik sind sie nicht so gut. Da will man immer das neueste, schickste Modell. Aber diese Aufregung konnte ich gerade nicht ganz... Haben wir gemerkt? Ja. War aber auch ein kleiner Callback. Ganz witziges, okay. äh,
0: witziges Standbild, äh, mit dem der Film endet, mit Harry oben ja. in den Wolken auf dem Feuerblitz. Mit so schreiend. Ja, genau, ja. schreiendes Standbild.
1: Aber auch schon übrigens die, die, der kleine Titanic-Tribute, als er in der Mitte des Films auf dem Greif so sitzt und die
0: es wird viel
1: gehut in dem Film. Interessante <lacht> halt bei, auf. Äh, äh,
0: als, als letztes Bild. Als, das fand ich Frame. übrigens eine
1: tolle Szene, als der Greif über den See fliegt und so seine Füße so im Wasser schleifen lässt. Ja. So. Ja. Weil das ist dann so Greiftime. Können wir die Umfrage noch kurz auflösen? Ja, ja
0: stimmt. Dann gehen wir jetzt nochmal in die Umfrage.
1: Falls irgendjemand abschätzig kommentiert hat und einen besseren Vorschlag hat, bin ich gespannt.
0: Die schlecht bebilderte Umfrage?
1: <lacht> oh, Du hast das Bild vorhin selber mit ausgesucht. Also ja, du hast es freigegeben. Nee, ist das das war ja auch
0: genau das, was ich meinte.
1: <lacht> yes.
0: <lacht> also Olli Schulz sehe ich da gar nicht, sorry.
1: Ich auch nicht, aber ich sehe den anderen auch nicht, aber eher als Olli Schulz. Also
0: Wie viele Stimmen wurden jetzt abgegeben? Überhaupt
1: nicht. 80.
0: Ist ja nicht sehr repräsentativ. <lacht> Meistens soll also Hörer schlafen, schlafen schon. Hat
1: 31 <lacht> Prozent Olli Schulz und 39 Prozent Jeffrey Jones jetzt hier gerade. Vielen Dank, liebe Hörer.
0: Naja, der Gast ist König. Oho, so, so gehört sich der das. Der
1: Hörer ist König. Um. <lacht> Guck mal, so sah übrigens unser Büro noch vor gar nicht allzu langer Zeit wohl aus. <lacht>
0: Okay. Okay, cool. cool. <lacht> Tja,
1: liebe Hörer, das Rätsel der heutigen Folge, worüber haben wir hier gerade gesprochen?
0: Also, ähm, abschließendes Fazit, äh, du hast ja gesagt, das wäre ein großer Fan-Favorite, Maria, du hast mir so erklärt, das wäre ein fan -Favorite. und wenn nicht der zweite, äh, der letzte Teil äh, sozusagen die große, das große Finale wäre, die große Auflösung wäre, dann wäre das wahrscheinlich der beliebteste Harry-Potter-Teil.
2: Ja,
1: also in den meisten Umfragen liegt der letzte Teil vorne, aber in einigen auch tatsächlich der, ja. aber das ist sozusagen der, den alle immer am liebsten haben.
0: Ich verstehe das, warum die Leute den so wahnsinnig mögen, der ist echt gut, der ich macht den auch echt gut. richtig viel Spaß. Ja, mhm. finde ich auch. Der ist sehr aufregend, aber es, ich habe das Gefühl, ein, ein kleiner Prozentsatz dieser, äh, dieses Gefallens und dieser Aufregung ist auch der, dass es so ein krasser Wechsel zum Teil davor ist. Ähm, also mhm. wenn man das damals sozusagen im Kino jedes Jahr irgendwie so einen Harry Potter geguckt hat und dann plötzlich dieser Film kam, dann war das ja auch gleich viel aufregender, weil es plötzlich eine ganz andere Stimmung war. Mhm. ganz andere Stimmung war.
1: Gut fand ich auch für mich so beim Gucken als Erlebnis, dass Nils so nach äh, zwei Stunden, die wir Gary Oldman angestarrt haben, gesagt haben, sag mal, ist das Gary Oldman? <lacht> aber er ist jetzt auch nicht wirklich, pff, also, na ja,
0: aber Ich habe schon erkannt, dass das Gary Oldman ist. Ich war nur kurz irritiert, weil äh, du mir erklärt hast, dass nur britische Schauspieler ja. Harry Potter mitspielen dürfen. Und ich mich dann deswegen gefragt habe, weil ich immer mein Leben lang gedacht habe, Gary Oldman wäre Ami. Ich, ich finde auch den Namen Gary Oldman mega unenglisch, aber wahrscheinlich super englisch. Naja, ich also Fantasie ich sag mal, der einzige, einzige andere so Gary,
1: Gary Barlow ja, ist, jetzt, ist wer, auch englisch. Der ist
0: auch der einzige Engländer, ja. der, aber ich hab, fand Gary ist immer Alte so. Alte
1: Männer sind auch irgendwie englischer als Amis, weil die sterben wegen Herzverfettung einfach alle viel früher.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Sie variieren auch aus so einer kleinen weisheitsbomb
0: <lacht> Deswegen habe ich mich das äh, nochmal gefragt. Aber äh, ja, Nö, ich fand den auch ich fand den auch gut. Ich glaube ich den auch super. Also ich weiß, dass mir immer wenn ich mal so, ich habe ja immer die Filme nur so halb gesehen und ich wusste, dass ich immer den mochte, in dem dieses Trimagische Turnier ist. Deswegen kann es das sein, dass der mir besser gefallen wird, wenn ich ihn wiedersehe. So
1: lustig, weil das echt einer der unbeliebtesten ist.
0: Aber äh, warte Der mal nächste,
1: glaube ich, ne? Ja. ja das Teil ist vier. der nächste. Ah, ja. Cool. Harry Potter und der Feuerkelch.
0: Cool. Da bin ich mal gespannt. Mit wem ähm, gucken wir den? Mit Sophie oder nee?
1: Nee, ich glaube Aurel? mit Aurel. Aurel. Hi, mit Aurel. Mhm. Ja. Sophie macht den fünften.
0: Ähm, aber ich bin, ich bin jetzt absolut fein mit der Serie. Aber damit sind wir
1: auch am Ende angekommen.
0: Äh, ich würde gerne noch äh, wissen, wie Frieda der Film gefallen hat, wenn es für dich okay ist. Aurel. Nö, mich
1: interessiert es nicht. Oh,
0: gut. <lacht> Ciao! <lacht> Frieda, ich, wie hat dir denn der Film gefallen? <lacht> ich glaube, ich, ich, ich habe, glaube ich, deswegen nicht gefragt,
1: weil ich das halt weiß. <lacht> <lacht> nee, das ist geil.
0: Ciao. Ist das auch einer, ist das dein Liebster?
1: Ähm, ich mag den Orden des Phönix auch sehr, sehr gerne. Auch gut. Wirklich gerne. Das ist der, wir mit Sophie gucken.
0: Ist das der mit der fiesen Direktorin, die dann Dumbledore wegschickt? Glaube, diese Ministerin? Diese nee, warte mal. ist nee, Orden
1: das ist der, der, der sechste, Phoenix? glaube ich. Halbblutprinz? Ist Halbblutprinz mit? Ich weiß es gerade überhaupt gar nicht. Die verschwimmen alle so. Ja, ich weiß es gerade auch nicht genau. Or nee, doch. Orden des Phönix ist, wo die diese geheimen Gruppe... Ja, ja. Machen. Ja, ja, das ist aber mit. Den Orden aber. des Phönix eben. Ja, ja. Das ist
0: so ich sag doch, dass das keine guten Titel sind. Nee, aber
1: also, doch Orden des Phönix und Azkaban sind meine Favorites.
0: Oder kriegt ihr da so einen Orden von dem Vogel? Ja, Hier, Der Orden, Orden des Phönix. Den kriegst
1: du heute mal. Obwohl es eigentlich seiner ist. <lacht> So ein bisschen wie Mitarbeiter des Monats.
0: Heute wirst du zur Asche.
1: Ja, der muss sich oh. eh ausruhen, Ding ist Schwert kannst du nicht mal einen Tag tragen.
0: Na, ist gut.
1: Und mit diesen Worten.
0: Wenn ihr uns schreiben wollt. Ah
1: ja, das vergesse ich immer, sorry.
0: Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns auf Twitter unter @wimavavec. Weil Wimaf schon weg war. Und äh, wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, auch sehr gerne, dann an folgende Adresse:
1: poolartists.de
0: So. Und äh, wenn ihr uns korrigieren wollt, weil wir irgendwelche Sachen falsch gesagt haben, dann könnt ihr das gerne tun.
1: Nielsen. <lacht>
0: Aber äh, seid euch sicher, dass das auch 100 andere Harry Potter Fans machen wollen. Ja.
1: Auch seitdem wir jetzt die erste Eulenpost gemacht haben, ja. gab es also ich habe heute, obwohl Werktag ist, ja. äh, habe ich heute aus irgendwelchen komischen Gründen überhaupt keine Arbeits-E-Mails bekommen, aber 2000 Harry-Potter-Mails. Aber
0: heute war auch Bahnstreik, da hatten die Leute Zeit, dir diese Mails zu schreiben. Ja,
1: und, aber offensichtlich konnte deswegen keiner zur Arbeit kommen. <lacht> deswegen habe ich keine. Ja, hier, zum, hier zum Beispiel auch mit so tollen äh, Betreffs wie die hoffentlich ultimative Aufklärungsmail zu Harry Potter zu Harry Potter und die kann man
0: das Deinem Schicksals. Leben. So. Nee, hier ja. steht okay.
1: HPUDKDS. Deswegen muss ich <lacht> kurz. d
0: b -D -D -H ja. ähm, In diesem Sinne, schreibt uns, wir freuen uns. Äh, vielen, 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 vielen Dank, dass du äh, nochmal wiedergekommen bist, Frieda, um mit uns euch. über Harry Potter zu reden.
1: Ja, und da auch nochmal eine kleine Entschuldigung für die nicht so gute Mikrofonqualität äh, beim ersten Mal. Das war mal komplett so 1165 Prozent meine Schuld.
0: Aber auch das haben wir alle und unsere Ohren überlebt. Ja. Und, äh, damit bleibt uns nur noch zu sagen. Expecto Hex, Hex.
2: Patronum.
0: <lacht> <lacht> okay, ciao. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und äh, Zauber Ahoi. So, das ist der Gruß der Zauberer.
1: Also ich sag mal, ab der 15. Verabschiedung wird halt auch wieder besser. Also wenn wir jetzt noch das, durchhalten. Das muss der Zauberer, ja, also ja, so ja der Wir hatten doch irgendwas mit äh, Bicicletto.
0: Nein, das war der ja der Brillenreparaturzauber. Maria, Zauber, Ahoi.
1: Zauber-Ahoi? Ja. Aber was ist das? So ein, so ein Seefahrer-Zauber? Das ist
0: Zauberer-Verabschiedung. Ich weiß doch nicht, wieso die sich darauf geeinigt haben. Halt, ach
1: so. Ach, du, alter du zauberer Ade, hat die, das halt entschieden. Du befolgst nur die Regeln. Ja. Aber ich stelle mir richtig geil so ein Lucius Malfoy vor, vor mit so einem Zauberer-Ahoi.
0: <lacht> ja. Das sind die Regeln. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Hm? Wie, 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 wie,
3: wiedersehen macht Freude. wie, wie, Wiedersehen, wie, wiedersehen macht Freude. wie, Wiedersehen wie,